0: Mm-hmm. <laughs> Всем привет, вы на канале Политлаб, меня зовут Илья Куса, Алина Гриценко, рядом со мной сидит и это канал, посвященный событиям международных отношений, глобальной политики. Те, кто нас смотрит первый раз, мы вот каждую неделю, вот раз в неделю мы собираемся в этой студии и обсуждаем, что произошло за неделю в международке и что это все значит для нас и для всех остальных, в общем, ну, с привязкой иногда к Украине, иногда без привязки к Украине. Вот. А те, кто нас знают, всех приветствую, рад всех видеть. И я, я сегодня хочу сказать, что мы у нас сегодня будет насыщенный эфир, потому что у нас несколько таких серьезных блоков, ну три, по сути, больших блока, и одна такая, как бы кратко пройдемся. Значит, мы начнем с визитов министров обороны Франции, Британии и генсека НАТО в Киев, которые произошли на днях поговорим что это значит что они нам привезли или не привезли потом мы поговорим про я так думаю тихий океан наша любимая тема американское китайское противостояние значит и ее состав... 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 составная часть это тихий океан в общем Сейчас расскажу, там интересный саммит произошел, который касается Тихоокеанских государств, и ну, мы же отслеживаем тему как раз того, что там у Китая с Соединенными Штатами, и вот как раз вам расскажем. Третья тема будет по Ближнему Востоку, в частности про Сирию, мы давно об этом не говорили, практически, наверное, не говорили, я уже не помню, чтобы на Политлабе было, у нас вообще не было тема Сирии. Там интересные тоже происходят события, которые касаются Ближнего Востока и, опять же, в том числе соперничества России, Ирана, Турции, Соединенных Штатов. И в конце мы еще коснемся темы распуска Нагорного Карабаха. Да, вот так. В общем, был подписан указ соответствующий. Короче, мы к этому дойдем. Мы кратко пройдемся, потому что по Карабаху, в принципе, я бы не сказал, что есть супер какие-то новые апдейты, но вот... Мы коснемся конкретно вот этого момента и напомним некоторые факторы, за которыми стоит следить в следующие пару недель. Давай начинать. Я думаю, мы начнем с, конечно же, наших новостей. В Пиев приехали наши западные партнеры, наши союзники. Кто приехал? Генсек НАТО Йенс Столтенберг, значит, министр обороны Франции Себастьян Лекарню и министр обороны Британии Гранд Шепс.
1: Новый министр,
0: да. Новый министр, да. Это Шепс пришел, стал министром обороны после того, как в отставку подал его предшественник Бен Уоллис. Вы помните Бена Уоллиса? Мы его
1: помним, и мы все еще выражаем большую благодарность за оказанную помощь нашей да, стране. Да,
0: да. Британия не Амазон, Мы все знаем. Короче, понятно. Вот так вот он ушел, пришел. Грант Шапс вообще не военный в плане, в отличие от ну, Уоллис, имел большую экспертизу в военных делах и в оборонке. Грант Шапс был министром транспорта до этого, и он является больше, ну я бы назвал это, он больше как партийный функционер, наверное, uh-huh. как больше как чиновник, знаешь, в таком вот. В полном понимании этого слова, потому что, то есть он не является, у него нет большого опыта такого в оборонке, как у, собственно, его предшественника. И, ну, понятно, он из консервативной партии, я бы не сказал, что он один из каких-то супер выдающихся министров в правительствах, он вообще был в правительствах и Джонсона и Трас, по-моему, и uh-huh. вот сейчас остался у Риши Сунака, ну, я бы вот, то есть он такой, как был.
1: Дай ему шанс, подожди. Я ничего, я, я
0: же ничего, я, я ни к чему не веду, я просто, я даю вам картинку, вот как бы, как сейчас он выглядит. То есть вот с, в британской политике, я же не говорю с точки зрения, может быть, он будет лучшим министром обороны для нас в истории может. Британии. Он еще
1: и посла нам нового привез, поэтому вот а, да, вирчи вот этого... вручил в кильте, в шотландской юбке, очень все было красиво.
0: Кто у нас новый посол? Сейчас я скажу. Новый посол Британии или как у нас любят говорить. Да,
1: новый посол Великобритании.
0: У нас же есть часть людей, которые верят, что... Азербионского обкома, да? Британские рептилоиды, да, они же тоже управляют... Мартин
1: Харрис, да. Мартин Харрис.
0: Мартин Харрис, да. Вот, да. То есть это у нас до этого была Мелинда Симонс.
1: Насколько я помню, да, вот буквально на этой неделе он вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.
0: Да, он из Шотландии, поэтому отсюда... В общем-то, все эти атрибуты, и ну, у него как бы образование все как-то... Он, кстати, историк по образованию, он закончил исторический факультет Кембриджа. Вот. Посол? Да, да, я говорю про То есть он историк, и... Он с 91 года, я смотрю, он с 91 года на, дип, на дипломатической службе. То есть, так, у человека стаж уже есть. Он работал в ОБСЕ в Вене, ну, в штаб-квартире, получается. Возглавлял отдел Пакистана и Афганистана в МИД-Британии. Интересно, у них тоже, как и в Штатах, отдел объединен Пакистан-Афганистан. Типа пак или ФПАК, это же как бы они объединяют эти две страны очень часто как бы одним направлением идут. Кстати, работал в Москве какое-то время с 99 по 2003 год в посольстве Британии в Москве. И это не первый раз, кстати, его поездка в Украину. Он в 2003 году был в Киеве, как генеральный консул и заступник заступник головы миссии, вот я вижу. И потом опять вернулся в Лондон, опять работал Афганистан, Пакистан и пост СССР. И вот потом он был послом в Румынии. В общем, в ориентируется,
1: да, плюс-минус?
0: Ну, мы так считаем.
1: Okay.
0: Ну, то есть, ты же видишь, он, то есть, он половину своей карьеры работал на афганско-пакистанском направлении, а половину где-то вокруг нас. Вот.
1: Любит, короче, жаркие точки, да, на планете?
0: Ну, Румыния не жаркая точка на планете.
1: Ну, вокруг Румынии.
0: Москва в начале нулевых тоже. Любит
1: сложные задачи, скажем так. Да, но
0: да, теперь он будет послом в Украине. Мы должны же как бы просто, должны вам об этом просто сообщить, сказать, что такое есть. Значит, что в целом обсуждали? Значит, ключевая тема, судя по всем заявлениям, которые мы читали в медиа и вообще то, что было, это вооружение. Ну, понятно и производство вооружений. В частности, значит, по Франции взять министра обороны Франции. Значит, во-первых, вот я даже читаю с сайта офиса президента, что во время встречи с Владимиром Зеленским министр обороны Франции они обсудили э, вот, о, о детально обговоренно подальший крок из посиления обороноздатности Украины за поддержкой Франции. Зокременно важности започаткувания спильного вырубництва певных видов озброения. Э, то есть в принципе это то, к чему, ну, уже о чем много говорят, что нам надо производить свое оружие или совместно, ну, совместные проекты с другими странами. Либо на нашей территории, где-то там в каких-то отдаленных регионах, до которых сложно достать. На Западной Украине, в основном, я так понимаю. Либо в, на территории соседних стран, что тоже была идея перенести. Uh-huh. Ну, либо в самих этих странах. Ну, то есть, потому что совместные предприятия, они же могут там находиться тоже вопрос, как бы, переговоров. И вот мы видим, что вот эта тема сдвинулась с мертвой точки, наверное. Но прежде чем, тут важно сказать, что то есть, еще никаких предприятий никто не создал. То есть по итогам визита, ну по итогам визита вообще не создаются предприятия, да? то есть обычно это только переговоры, это, это предварительные, то есть они предварительно обсуждают этот вопрос, что надо производить, где надо производить, какие сроки и подписывают, вот они подписали меморандум о,
1: намерениях. Меморандум да. о намерениях, как-то он там еще называется очень долго. Ну, ладно, в общем да. О намерениях о сотрудничестве, касательно сотрудничества между Украинским агентством оборонных закупок и французской гендирекцией по вооружению.
0: Да, то есть бывший Украинский оборонпром, это, он как бы будет сотрудничать, он имеет намерение сотрудничать с французскими, по сути, визави. Бессрочно, на бессрочной основе. Это очень важный момент, я сейчас к нему вернусь. Когда вы видите словосочетание «меморандум» о намерениях, мы должны, конечно, понимать, что это ну, вот как раз не означает, что Все. Контракт подписан, сроки, да, там все, объемы уже определены. Это как раз только самый первый этап. Это как бы ну, стороны обозначили свое намерение это делать. Будут ли они этим заниматься и будет ли это сделано быстро? Это уже следующий этап, так сказать. Но мы видим, что с Францией дело пошло. То есть будут, причем мы не знаем конкретно, там же не написано правильно, что именно мы собираемся производить.
1: А, ну, это это сверхсекретная да. информация, но, да. э, учитывая, что Лекарню привез с собой целый десант представителей делегации 18 французских компаний, которые специализируются на производстве военной техники, то мы можем предположить, что речь идет о бронетехнике, артиллерии, беспилотниках, конечно же, плюс еще вопросы кибербезопасности и, конечно, разминирование это актуальная тема для нас, для Украины, потому что Украина на сегодняшний день, по оценкам международных организаций, является наиболее загрязненной минами, да, вот так вот условно загрязненной, заминированной страной в мире. Поэтому, да, для нас вот проблема разминирования одна из наиболее ключевых, которую мы будем решать еще очень-очень много лет. Поэтому бессрочное сотрудничество с Францией в вопросе разминирования, это нам, конечно, будет очень-очень кстати.
0: По поводу бессрочного, значит... Ну ладно, давай сейчас перейдем к этому, я не хочу, потому что сейчас мы как зацепимся за эту тему. По министру обороны Британии. Точно так же он тоже провел, у него была отдельная встреча с Владимиром Зеленским. и Точно так же, как и с представителем Франции, они обсудили вопрос усиления украинских систем ПВО. Ну, они написали, что судово важливо на напередодне замового периода, очевидно. И э, вспомнили, значит, декларацию, совместную декларацию Большой семерки на Вильнюском саммите НАТО, где, ну, кстати, это правильно, это вот очень интересный контекст, это то, о чем мы говорили, мы же когда рассматривали саммит НАТО в Вильнюсе, мы там, там, если помните, была принята декларация, в которой одним из пунктов шло, что Украина вольна, э, Ну, точнее, страны Большой Семерки, они вольны заключать с Украиной любые соглашения, ну, на двусторонней основе. То есть нам тогда не дали никаких коллективных гарантий безопасности, но сказали, договаривайтесь сами. И вот это, по сути, реализация вот той совместной декларации Большой Семерки с Вильнюсского э, саммита НАТО, ну, и самой декларации НАТО, в которой тоже были вот эти пункты касательно двустороннего сотрудничества. И мы это вот пытаемся реализовать, что хорошо, на самом деле. Но, опять же, как и в случае с министром обороны Франции, так и в случае с министром обороны Британии, кстати, вместе с ним, я так правильно, я так понимаю, был еще начальник генштаба Британии, Энтони Радакин, угу. он был в составе делегации, и то есть, было обсуждено то же самое, но в отличие от, франц... от французов, здесь никакой информации о том, что мы что-то подписывали, даже меморандумы про совместное производство вооружений, их нет. Угу. То есть либо мы не обсуждали этот вопрос с британцами, либо им, ну, ну, либо в этот раз просто им как бы это ну, было неинтересно, либо. Я не знаю. Ну, может
1: быть, не вся не вся информация скрывается, в любом да, случае. Да, но мы, я же, говорю, просто... мы же ориентируемся, опираемся на открытые источники. Да, 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 да. То есть вот.
0: Но, но, нужно понимать, да, с Францией у нас уже есть меморандум подписанный, с Британии пока ничего нет, но это была, это, я даже думаю, возможно, это была просто, опять же, важная, ну, это была важная встреча просто как познакомиться, потому что все-таки министр обороны новый. И, и... у нас
1: новый, и у них новые, да.
0: Да, да, нет, это было важно, ну, хотя, с другой стороны, они могли познакомиться на этом, на формате Рамштайн, там были.
1: Саша Левченко пишет «Политлаб хвалить украинскую закордонную политику». Подождите, мы еще не хвалим ничего, мы просто вам даем факт,
0: Сейчас мы такие «НО!» и начинаем как бы поливать, наверное, так оно должно быть.
1: Но можно было бы подписать что-то более значимое, чем меморандум о намерениях. надо
0: 10 контрактов было подписать, не подписали из РАДА. Поэтому, как бы, короче. Значит, я думаю, что э, да, это то, что мы хотели сказать по конкретно по визитам. Теперь, что мне, почему я зацепился за фразу ⁇ бессрочное сотрудничество э, ⁇ Мы в последнее время очень много говорим о позиции Запада по отношению к войне в Украине. И мне кажется, вот эти визиты, они тоже, э, э, они тоже показывают, насколько э, вот это смещение наших союзников к... Вопросу, да, я вижу, понабежали. Да, да, надо да, немножко да, да, забанить. Я сейчас, я сейчас это, буду, да. я, я сейчас буду банить, я просто хочу закончить мысль, потому что я не могу банить одновременно и формулировать гениальные мысли. <свят> Наши союзники смещаются...
1: Э- не надо просто с этой шутки. <свят> не, просто не обращайте внимания пау- на клоунов. Делала. Просто, не, просто я, я не могу читать и слушать шутки и реагировать <свят> на них одновременно. Думали, они
0: нас, <свят> это, просто это... Они,
1: они загрязняют, минируют чат. Поэтому не обращать на них внимания вот, да, немножко да, да, сложно.
0: Да, я сейчас, сейчас, сейчас <свят> по бане. сейчас они улетят у нас в бане. Вот на что они надеются. Вот они надеются на это, что они нас просто отвлекать будут, и мы потеряем. Я их. просто
1: не понимаю смысла. Ты вот видишь
0: смысл? Мы же не, мысли. ну
1: ч- человек пишет о том, что <как> вот, понеслась. Кстати,
0: интересно. Вы что добиваетесь раньше? просто Раньше, у меня раньше такого не было.
1: Было как-то один раз, по-моему, за все время, вот. да, но не, не так масштабно. <как> 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 мне,
0: я, мне, конечно, смешно с их... Я так понимаю, техникам, что их, их тригерит
1: слово уже... Россия в названии, да? В, э, возможно. В титрах.
0: Возможно. Короче. Nee, Значит, uh, да, Саша Левченко пишет, чтобы сделать, чтобы в чат могли писать лишь подписчики с пятой минуты, да, мы это сделаем, я до речи, это хорошая идея, я просто еще не так шарю, как ну, налаштовывать чат, тому, как бы, дякую, я так и сделаю, может быть. Короче, продолжаем. Значит, в принципе, по Западу, то есть мы видим смещение стран, позиций стран Запада к позиции к принятию концепта долгой войны. Это то, о чем говорят последние несколько недель и даже месяцев. Ну, Мы это обсуждали уже, в принципе, и сейчас вот этот визит и вот то, что они сказали, бессрочное сотрудничество, оно показывает, что да, скорее всего, вот как бы на Западе уже сформируется определенный консенсус по поводу того, что война затягивается, возможно, она будет долгой. И, возможно, это означает, что им надо уже сегодня готовиться к тому, что она может быть долгой. Если она долгая, то, соответственно, появляются различные, ну вот как раз, э, бессрочное сотрудничество, какие-то долгосрочные проекты. Э, они перестраивают свою оборонную промышленность. Вот, я только
1: хотела сказать, что многие Конечно. СМИ, не многие, а некоторые СМИ писали о том, что а, потому что сейчас, сори, я тоже не могу формулировать гениальные мысли, отвлекаясь на чат, Нет, Что, я, что я Франция просто делюсь. пытается переориентироваться, переориентировать свой оборонно-промышленный комплекс с логики просто продавать, как это, например, uh-huh. в случае Индии, на логику совместного производства для тоже некоего создания некоторых запасов, опять-таки установления промышленных вот этих партнерств с разными странами. В том числе и за счет Украины. Тем более, что у Украины есть очень редкий, ну, такой важный опыт реальных боевых действий, ну, то есть реальной войны. С Индией они пытаются разрабатывать это сотрудничество, но все-таки, когда действительно есть настоящий опыт боевых действий, то, наверное, вот это сотрудничество оборонно-промышленное развивается немного в другой логике, как мне кажется. Более, возможно, будет более эффективным.
0: Да, ну потому что, в принципе, долгая война — это ресурсная война. То есть здесь, в принципе, в ней побеждает тот, кто мобилизует ресурсы лучше, находит ресурсы, ну, больше ресурсов, поскольку чем больше ресурсов, тем больше можно затягивать время, выигрывать время. И тот, кто эффективнее их, их использует как раз в, ну, для, для как бы своих целей. Причем ресурсные войны, то есть длинные войны, это значит, что, скорее всего, это, это во-первых, вероятность того, что война может перейти в формат войны средней и малой интенсивности, как мы видели после 2015 года, по сути. И она, она может охватывать в широком смысле и другие регионы. То есть, по сути, Россия возвращается. Россия для себя, она уже решила, что они ведут долгую войну. Я думаю, уже полгода как, даже больше. И в Институте будущего мы это отмечали много раз. И, в принципе, уже, ну, если брать официальное заявление России, то как бы тут ну, они тоже... Они, они открыто говорят, что это долго мы все равно в итоге победим там и так далее но это как бы долго мы воюем, потому что я не объясняют потому что мы воюем со всем западом угу, так как мы воюем совсем зап... надо, да. да они же как бы должны объяснить почему так долго да, почему, где же победа которую там обещали быстро вот они объясняют что мы воюем со всем западом поэтому это будет долго то есть но они себя настраивают уже и мы же знаем это уже опять тоже не секрет что они перестраивают свою экономику свою военную промышленность то есть они реально этим занимаются для для того, чтобы играть в долгую, Они возвращаются к той модели, которую они использовали после 2014 года, когда они вышли в такой подмороженный конфликт малой интенсивности в Украине и при этом ушли в долгосрочное соперничество с Западом, когда они били по флангам, например, заходили в различные кризисные площадки в Африке, на Ближнем Востоке и потом благодаря этим вмешательствам торговали с Западом по поводу компромисса по Украине. То же самое, то же самое э, сейчас, по сути, они хотят вернуться к этой модели, э, что mm-hmm. надеясь на то, что просто, мол, страны Запада устанут, там поменяются там, правительства, ну то есть они надеются, что повторится то, что было после 2014 года, когда кто-то устанет, кто-то там перестанет, например, хотеть э, предоставлять помощь Украине и в какой-то момент пойдут на компромисс с Москвой, вот. Поэтому в принципе тут я думаю, что это и этот визит это показывает отсюда и появление вот этих вот фраз типа бессрочного сотрудничества. Является ли это для нас хорошо или плохо?
1: Я думаю, что плюсов больше. То есть бессрочное оно предполагает продолжение сотрудничества и после отмечания войны и после деоккупации территорий. Это говорит да. о том, что мы будем развивать и модернизировать наш оборонно-промышленный комплекс с западными странами, которые являются довольно конкурентоспособными на рынке и довольно, не знаю, какое правильное слово подобрать, ну, в общем, да, которые конкурентоспособны на рынке, и мы будем развивать наше, наше, наше вооружение и после окончания войны. Поэтому, в принципе, это можно засчитать как плюс. Я думаю.
0: Как бы да. Если у нас получится.
1: Плюс мы говорим о беспилотниках, о кибербезопасности, опять-таки, разминирование — это темы и сферы сотрудничества, которые действительно долгосрочные на стратегическую перспективу.
0: Да. В, э, здесь я согласен. С другой стороны, долгая война, мы понимаем, что это значит, что нам надо будет потратить намного больше ресурсов. И, скорее всего, то есть это значит, что нам надо будет жить в состоянии войны долго. Это значит, что от Украины потребуется, э, потребуется внутренняя трансформация. Потому что я думаю, что с этим как раз связано, почему вот в последнюю неделю особенно участились всякие к нам ну вот, требования, какие-то там uh-huh. вот выдвигают. Там, вот Соединенные Штаты опубликовали письмо uh-huh. с требованием, со списком реформ, которые нам надо сделать. Там Европейский Союз опять пошла, там было заявление, мол, мы не готовы к вступлению, надо еще что-то сделать. Это связано конкретно, с, мне тоже кажется, что это связано с тем, что с, вот как раз с пониманием, затянувшейся войной что как бы если вы хотите играть долгую давайте играть вместе ну мол как бы европейцы американцы они понимают что вечно оплачивать нам все они не могут и не хотят и в общем то начинают требовать от нас внутренних трансформаций которые мы должны были давно сделать но ну, как бы не везде у нас это получается мягко скажем и они начинают как бы по сути то есть появляется вот то что с одной стороны ты права в том плане что это позволяет нам завязаться сотрудничеством на очень долго, даже на послевоенный период. С другой стороны, появляется то, что называется «conditionality», да, uh-huh. то есть появляются условия, которым привязывается военная и финансовая помощь. Но ну, это так, это, это же по сути оно и есть. Но
1: то в есть... любом случае, те условия, которые они нам выдвигают, их и в любом случае пришлось бы реализовывать, поскольку да. мы нацелены на вступление в НАТО и в Европейский Союз, поэтому нам реформ было бы не избежать так или иначе.
0: Ну, как я сказал, мы должны были бы этим заниматься давно.
1: Но ну,
0: почему в этом есть определенный риск? Потому что если это не будет реализовано, то они смогут говорить, они смогут конкретно привязывать это к поставкам. То есть говорить, смотрите, но не будет финансовой помощи, пока вы это не сделаете. То есть э, есть это потенциально, это создает потенциальную проблему. В случае, если, например, там, ну вот власти не захотят что-то делать, или они захотят что-то сделать по-своему, или, например, будет какие-то miscommunication, да, которые у нас часто бывали с западными партнерами, и поэтому вот эти вот, появление вот этих условий, это вообще первый раз, когда, по сути, началось вот это привязываться, да, что как бы мы готовы помогать дальше, в долгую, по сути, потому что Запад показывает, что они готовы играть в долгую, yeah. но, пожалуйста, вы тоже должны что-то делать. И тут интересный момент, если мы не будем ничего делать, или, например, мы сделаем недостаточно, то я думаю, что здесь вот как раз появляется вот этот риск, когда они могут, ну, они не бросят Украину, да, но они могут, например, ну вот пойти на временное перемирие с Россией продолжать нам как бы помогать в этом плане, но они, например, будут понимать, что э, поскольку здесь все медленно...
1: Так же, как это было после 2014 года, да, что вроде как и санкции, вроде как и сокращение угу. коммуникации с Россией, но при этом, как выяснилось, Франция технику России, по-моему, продавала вооружение, да, я имею в виду. Да, да. И контакты у них были все равно, и обсуждения за спиной Украины, то, что... Э, я э,
0: думаю, э... я думаю, до такого уровня бизнес as Южел не дойдет, потому угу. что все-таки сейчас э, очень, ну, угу. больше мостов сожжено, но может быть ситуация, при которой ну, на Западе просто решат, слушайте, ну давайте ну давайте в перемирие с Россией, потому что мы видим, что ну, войну высокой интенсивности не тянь, мы не тянем, потому что Украина, например, ну, не, может, не может трансформировать свою
1: экономику. А как на... ты видишь это временное перемирие с Россией, между Западом и Россией?
0: Ну, в смысле, как это было после пятнадцатого года, когда никаких договоров подписано не было, просто, ну или было подписано локальное. Ну, то есть перемирие. они должны
1: будут возобновить сотрудничество в каком-то уровне коммуникационного. должны в будут уровне, Не надо никакого
0: сотрудничества возобновлять, можно просто подписать некий договор о перемирии, ну просто перемирие. Между все.
1: Западом и Россией, но между, нет, ними... между Украиной и Россией. А между Украиной и Россией? Нет, нет, Запад вообще Ой, как бы, Я же... очень сомневаюсь в этом.
0: Смотрите, но это это реальный вариант, тем более, что этот вариант, он на самом деле, он же не несет никаких дополнительных обязательств ни перед кем. То есть, ну просто подписывается перемирие, которое, конечно же, не соблюдается, ну, мы же понимаем, да, но просто переходит все это, перемирие нужно не для того, чтобы закончить войну, а для того, чтобы вывести формат э, войны низкой интенсивности, когда все будет позиционное, то есть контролируемое, и можно будет, например, продолжать там, вот они могут продолжать заниматься нашей поддержкой, но, например, там они выиграют время. Это же передышка. И для нас, и для них, и для России. И здесь как бы будет большой вопрос, вот не действительно, не как, не как у нас это воспримут. У нас mm. это воспринимают негативно. И во-вторых, здесь вот, ну, то есть я вижу, прямую, я вижу прямую связь между появлением вот этих вот условий, когда сейчас начинают ставить вопрос долго, долгоиграющей войны. И, соответственно, трансформации под, под потребности uh-huh. эти войны. И э, вероятностью того, что мы выйдем, как, например, в следующем году на перемирие, вынуждено, если мы ничего не, ну, не сможем продемонстрировать, нашу готовность. Потому что у нас же главный вызов – это подготовка тыла uh-huh. к долгосрочной войне. То есть, я думаю, проблема не столько на фронте, сколько как бы uh-huh. в тылу. Uh-huh. И ну, ну, как бы, если они будут видеть, что у нас тыл не готов, то, да, надо это, будет это все на какое-то время останавливать. Но иначе они рискуют проиграть просто, как и мы, собственно. Мы тоже это должны понимать. И, эм, и производство оружия здесь будет иметь очень важную, потому что производство оружия, оно не запускается быстро. Ну, Нужно конечно, время. Конечно. Э, даже вот я смотрел, был, на прошлой неделе была новость про то, что э, немецкий... Райн их оборонная компания огромная, они подписали концерн, подписались с нашим укороборонпромом бывшим типа договор о совместном предприятии, о производстве оружия. А потом оказалось, ну, потому что я сразу же начал, ну, я как бы подумал, хорошо, что это будет, но ну, интересно же узнать условия. Оказалось, что это совместное предприятие, то есть в ближайшее время, в краткосрочной перспективе, речь будет идти о ремонте техники, и все. А уже в производство это будет как бы отдаленная перспектива вот вот этой части сделки. И это в пресс-релизе RyanMetal было ну, написано, они опубликовали пресс-релиз по этому поводу. Так вот, вопрос, то то есть будет предприятие, которое будет заниматься обслуживанием, ремонтом техники. А вот производство это типа уже, ну считай, как бы, да, средняя долгосрочная перспектива, что опять же показывает, что, ну, в ближайшее время, ну, это очень сложно запустить, это не запускается вот, за, за месяцы, то есть им нужно время. А для того, чтобы им нужно было время, они должны быть уверены, что, как бы, Украина выстоит и не провалится внутри, именно внутри. То есть, как бы, потому что я думаю, что с ситуацией на фронте, ну, судя по тем оценкам, которые дают западных СМИ, как бы, ну, критической проблемы никто не видит. Единственную проблему, которую все видят, ну, не проблему, а как они вот отмечают, если брать последнюю неделю, э, публикации последней недели, там, в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост», там, в политику в «Форейн Affairs, угу. то они отмечают, что, э, ну, все-таки позиционно, ну, то есть, нету, нету реше- перелома. И интересно, кстати, что вот если в, на прошлой неделе было много публикаций о том, что украинские войска действительно совершили там прорыв на юге, э, ну, в районе работе, там, угу. в Запорожской области, то на этой неделе, я заметил, так пошла, пошли такие статьи в стиле, это, конечно, успех, но не решающий. Ну, то есть пошла какая-то такая немножко понижение ожиданий,
1: mm-hmm.
0: э, связано с тем, что как бы это не перелом. То есть они отмечают, что это, конечно, хорошо, но...
1: Ну, Все же ждут чего-то.
0: Я думаю, они уже не ждут. Судя по публикациям и судя по вот этой вот тому, что все больше они говорят о длинной войне, они уже не ждут, что будет некий прорыв, который закончит войну в два хода.
1: Ну, все ждут, например, во всяком случае, реализации тех заявлений, которые осуществляют представители Украины. Генерал Буданов говорит о том, что к концу года будет прорыв в Крым. Хорошо. Все этого ждут.
0: Нет. Будем ждать, я же тоже буду ждать, дай бог как бы, но э, я даю как бы оценку западных партнеров и то, что они говорят, пишут, и то, что они говорят во время вот визитов. А настроены они, ну я думаю как... То, что мы сейчас говорим, это не значит, что 100% так будет. То есть это просто их взгляд. То есть mm-hmm. вот они настраиваются на длинную войну. Там. Может быть, ее не будет на самом деле. Mm-hmm. Может быть, действительно будет как в этом.
1: Как лучше это... настроиться на длинную да. войну, чем не настроиться. Да, потом... это, ж,
0: это ж, э, Нет, кстати, это правильный подход. То есть ты, да. ты готовишься к худшему, а там посмотрим. А, может быть, будет как у нас, вот знаешь, это еще одна, еще одна история. Путин умирает, все, все хорошо.
1: Нет, но... Может
0: быть, так и будет. Какой,
1: какой из них?
0: тот самый <свят> правильный путь.
1: А он все еще жив? Вот, может
0: быть. Ну, короче, да, ты, ты понимаешь. Э, вот может быть и такой сценарий, а может быть, э, ну, действительно затянется там на 3, на 4 года. Э, может быть, будет война еще один. Мы не знаем этого. Но они готовятся к тому, что это может быть, это может быть длинная война. Кроме того, это же имеет смысл, потому что э, тут есть вопрос, э, есть же разное восприятие победы. Ну что такое победа? В нашем понимании победа, она же воспри... у, нас, у нас победа сформулирована территориальным образом, да. Да, типа 91 год границы, да. то есть вот именно так. Но например, ну, вот...
1: по-разному самом деле, кто-то да, не например... ограничивается территориальным фактором.
0: Ну потому что победа это не только территория, в принципе. Но это
1: как бы, ключевое основное, да? то есть деоккупация всех территорий.
0: Ну типа деоккупация, да, но с другой стороны, например, я не уверен, что если мы выйдем на границы 91 года, война закончится. Нет. Ну, то есть это, тоже, это вопрос. Поэтому в каком-то смысле, даже с учетом возможных прорывов, о которых ты говоришь, все равно война может быть долгой. Да. Ну, то есть, даже если будут прорывы, она все равно может быть долгой. Но она поэтому... будет, да,
1: действительно, возможно, в формате Израиля и Палестины, что будут периодически ну, какие-то обстрелы, какие-то да. стычки и так далее. То есть да. Нам не, не обойтись без мощной системы ПВО на, на территории всей страны, в том числе вот. западных регионов. Поэтому.
0: Поэтому э, плюс вот, да. как
1: бы ядерный фактор Российской Федерации мы ну, должны это воспринимать как экзистенциальную угрозу, серьезно и тоже учитывать это. Поэтому до тех пор, пока ну, поэтому для некоторых я тоже это читаю о том, что Денуклеаризация России это вот обязательный пункт в всех тех достижений, которые мы должны по итогу окончания войны получить. Да, да. то есть денуклеаризация России это будет тоже одной из частью победы.
0: Я бы даже сказал, что это даже более значимая часть, Конечно. потому что да, чем просто там возникает
1: вопрос, как этого достичь.
0: Да, это, это серьезный вопрос. Более того, опять же, вопрос деоккупации того же Крыма, он тоже как бы касается концепта победы. Э, деоккупация Крыма сама по себе это победа, а если, например, деоккупация приведет к внутренним проблемам Диокупация Деоккупация в, Крыму, в том в результате... плане, что
1: если мы говорим о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, то это не, ну, я не считаю, что это будет победой, потому что деоккупация Крыма, учитывая, что он уже почти 10 лет фактически, находятся под юрисдикцией Российской Федерации, там произошли коренные изменения, поэтому деоккупация Крыма — это не просто повесить флаг и переименовать Совет на Верховную Раду Крыма, Автономной Республики. Это будет очень длительный многолетний процесс по искоренению всего того, что сейчас там происходит.
0: Поэтому мы и ставим вопрос восприятия ну, сложности победы. Победа должна быть сложной в восприятии, она не должна быть простой. У нас, как бы, к сожалению, она становится жертвой простого мышления. Знаешь, когда мы говорим, победа, это вот реально прийти, повесить, поставить поставить флаг, переименовать улицы и снести памятники. И все. Все будет хорошо, все заживут. А как бы да, у нас не думают над вопросами Нет, у нас, которые у нас думает, реинтеграции, которые поднимаются
1: ну, У нас же есть представитель президента в Республике Крым, Тамила Ташева, которая занимается этими вопросами. Они разрабатывают планы и стратегии по деоккупации, потому что действительно будет очень длительный процесс, который будет включать в себя огромное количество вопросов. И мы на сегодняшний день даже не до конца понимаем количество этих вопросов, которые необходимо будет учесть при деоккупации вот. Крымского полуострова. Да. То
0: есть, мы то есть другим, другими словами, мы не готовы. А, кстати, это важный момент, потому Потому что я знаю, ну вот, даже по своим разговорам, например, с коллегами из Европы, из Штатов, ну, когда вот у нас дискуссии бывают по этому поводу, то очень часто они ставят вопрос, мол, а какой у вас план по деоккупированным территориям? Ну, дайте нам какой-то план, и мы будем лучше понимать ваш концепт победы, ну, тим, иметь в виду, вот как, как вы видите будущее Украины. Но ну, реально, после войны Украины это что? И это же, не, не, это же неразрывно связано с тем, как вы будете поступать на деоккупированных территориях. Что вы будете делать? И они очень часто этот вопрос задают, потому что, ну, потому что, во-первых, Украина может на это, и должна только она должна на это ответить, другой как бы никто не может. А во-вторых, они очень боятся, что в результате деоккупации может быть хуже. То есть победа... Зависит от подхода. Так, это значит, что победа, она может создать проблемы.
1: То то нам, есть, нужно, нам нужно KPI для победы, да? Количественные победы. Смотри, если
0: ты побеждаешь, например, там, вот ты возвращаешь свою территорию, но потом, но ты настолько плохо с этой победой, с последствиями победы обращаешься, это создаст тебе дополнительные проблемы. И всем да, остальным да, вокруг. Да. Поэтому это нужно понимать, потому что у нас же восприятие победы, оно такое. Там, мы зайдем в Крым, все. Нет, все будет вообще просто все. заживем, но это не так. Вот Это не так происходит и, ну, к сожалению, все не так просто, да? то есть все сложнее всегда.
1: Да и в восточной части Украины то же самое, в принципе. Там будут, да. там будут очень похожие вопросы, плюс еще и восстановление, в принципе, территории, промышленности и разрушенной экономики к чертям, поэтому...
0: Да, поэтому э, мы, то есть мы как бы четко должны, я вообще, вот если так резюмировать то, что мы сегодня говорили, э, потому что мы привязались к к визитам министров, понятно, что они не были как бы, просто надо было, хороший повод просто об этом поговорить. То есть, в принципе, вот с моей точки зрения, на данный момент, вот если описывать позицию Запада, э, ну вот по отношению к войне, э, потому что если год назад я говорил о том, что у них нет стратегии, ну вообще, Типа, они действовали, они импровизировали во многом. И я до сих пор считаю, что это так. И сейчас я бы сказал, что, наверное, стратегии... Ну, это ты, ты лучше скажешь, потому что это твоя тема, да? Но как бы, стра... что такое стратегии, если она прям именно стратегия? Но я бы сказал, что я вижу, я вижу вот несколько таких принципов, которые определяют их подход, которые, знаешь, уже вот такие цементируются. То есть первый принцип – это локализация. Войны. То есть недопущение э, того, чтобы война вышла за пределы Украины и, например, затянула какие-то соседние страны. Там Молдову с Приднестровьем, Румынию, Польшу там, и так далее. Э, кстати, о локализации говорил, это ну, не совсем мой термин, вот, об этом говорил еще Марк Милли, э, уже бывший uh-huh. глава Объединенного комитета начальников штабов США. Сейчас его сменил Чарльз Браун, uh-huh. новый генерал пришел. Интересно, может, у нее другой подход будет. Но локализация, я думаю, это первое. Второе, это управляемая эскалация.
1: Uh-huh. Я
0: думаю, этим объясняется, почему они так вот медленно где-то, где-то по чуть-чуть давали оружие постепенно. Да, там сначала танки, потом пошла там, ракеты, вот сейчас, может быть, дальнобойные ракеты будут, потом авиация. Я думаю, это, то есть, опять же, управляемая эскалация, на самом деле, это достаточно характерная такая штука для, особенно, американцев. То есть, Которые пытаются контролировать саму вооруженную эскалацию, опять же, в, кон- в логике недопущения каких-то непредсказуемых вещей.
1: Отодвигают красные линии подальше и подальше.
0: Ну, смотри, они да. Ну, то есть, это вообще это логично с их точки зрения угу. их интересов. Потому что ну их интерес какой? Они же тоже не хотят, чтобы война была абсолютно бесконтрольной. Да. Тем более есть страх ядерного оружия. Он реально и существует. И они его учитывают здесь, в, этом, в этой логике. Есть страх своих союзников в Европе. Европейцы многие боятся того, что они будут втянуты в войну. Ну, или будет применено ядерное оружие, и они этого тоже учитывают. И поэтому мы видели вот такую вот, э, это, что это управляемая эскалация, то есть когда они, они управляют э, конфликтом, то есть, Россия поднимает ставки, вот тогда они поднимают ставки и угу. пытаются сделать это там более-менее, чтобы это было симметрично, ну, насколько получается. То есть, да, идет отодвигание красных линий, ее, их тестирование на, ну, на, на как бы то, что вот, а где, где можно, где нельзя.
1: Будет, будет ли да, Россия действует в соответствии со своими угрозами и словами или да, нет?
0: Да, да, как будет действовать именно, то есть, потому что оно же разное. Понятно, что не всегда это в буквальном смысле. Как? Да. Поэтому для нас это было неприятно и, понятное дело, это не совсем соответствовало нашим интересам, потому что мы хотели все сразу, Конечно. но чем быстрее, тем лучше, это бы позволило сохранить жизни. Но, к сожалению, в реальной политике и возможно не
1: так бы было. даже закончить войну.
0: Я не знаю, но может быть, если прям все дали бы очень быстро. Но я думаю, что но все с... не дали бы быстро, банально по логистическим причинам. Это все очень долго. Долго-долго готовились. Мы
1: же ж, президент, во всяком случае, вел разговор о том, что дайте нам сейчас еще до полномасштабного вторжения. Он еще на Мюнхенской конференции выступал и предупреждал об этом. О чем? О том, что ну, не... Украину необходим... необходимо было снабжать вооружением. То есть как только пошли разговоры о том, что Россия стягивает войска к границе, о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению, уже тогда шла дискуссия с Западом о том, что Украине, Украине необходимо да. поставлять вооружение, технику и так далее.
0: Было две проблемы с этим. Первое, Запад не верил в войну, да. как и многие у нас. Второе, это было.. Нелогично, потому что они вели переговоры с Россией, если ты помнишь.
1: Да, помню.
0: И это было бы странно, они вели переговоры э, примирительного характера. То есть они вели переговоры, что давайте договоримся. И они же были готовы, были, шли переговоры, начинались в том числе в нашем нейтральном статусе. Да. И как бы вдруг поставки оружия, это было бы пересечение, это была бы эскалация. И это они скорее бы сорвали бы переговоры, которые они тогда считали основой решения вот этого вот кризиса.
1: Ну вот. Майму теперь то шумаемое.
0: Да, это очень... Сейчас просто, знаешь, это мне нравится... Это В перспективе,
1: да, 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 вот обсуждаем. А вот если бы, да, вы... да,
0: знаешь, когда ты, ты уже знаешь, что произошло, это <соцентричь> А надо было вот тогда, <соцентричь> надо было бы вот так сделать. Но оно не... Да, да. Может быть, много чего надо было бы сделать, и у нас тоже, но ну, уже маему то шумаему. Так вот, то есть второе это управляемая эскалация, и третье это вот это вот концепт длинной войны. То есть то, что я вижу, они вот смещаются, фокус своего внимания смещают на то, что это будет долго, это займет время, нужны внутренние трансформации, особенно в экономике и Украины, и на Западе, и как бы они учитывают также кучу глобальных факторов, которые связаны ну, не столько с Россией и Украиной, но и с тем, что как бы сама по себе противостояние с Россией, оно... Оно же многоплановое, и как бы оно, затя... оно в том числе охватывает и другие регионы. Ну, в других формах просто. Вот, поэтому такой вопрос. Вот так, не знаю. По поводу стратегии я у тебя спрашивал. У них есть стратегия?
1: Я считаю, что нет, и они тоже адаптируются. Потому что, ну, я думаю, что в этой войне невозможно как-то стратегировать и что-то планировать. Потому что действительно завтра может все кардинальным образом поменяться. Вне зависимости от того, даже если какой-то из Путина умрет или не умрет. На самом деле смерть Путина абсолютно ничего не решит, по моему мнению. Ни во внутренней, ни внутри России, ни в их внешней политике, вероятнее всего, вне от того, кто придет на смену Путина. Это мое, мое личное мнение.
0: Да, не, ну интересно, потому что я же говорю, опять же, у нас же тоже несложно понимают. У нас же тоже, не понимают, тоже нет понимания стратегии, да? Что такое стратегия?
1: Именно поэтому я пишу диссертацию об я этом. Я поэтому тебя
0: спрашиваю, потому что ты скоро будешь научной степенью У нас, сказать, но, не, степень у нас действительно,
1: не, ну как? Ну, как бы, когда мы говорим о войне, тут должна быть совсем ну, как бы, своя стратегия, не совсем то, о чем я пишу в своей диссертации, потому что я пишу про внешнюю политику. Там немножко все по-другому.
0: Чего не хватает Западу, чтобы сказать: вот у них есть стратегия.
1: Стратегия ведения войны. Да, то есть российском и развитие российского Но Они не ведут войны. войну
0: по большому счету, а, же?
1: Зависит, ну, они же не ведут за, войну. Ну, зависит от очень многих фактов. Ну как? Они же косвенно участвуют в этой войне. Но, и является, является ли
0: косвенное участие в войне ведением войны? А,
1: я думаю, что да, потому что это так или иначе влияет и на их, на их ресурсы. И то, что у нас принято называть спроможности, capabilities внутри страны, в том числе, та же Франция, которая поставляет вооружение, та же Польша, которая поставляет вооружение. Это же влияет на их. У них должна быть своя стратегия развития оборонно-промышленного комплекса, модернизации вооруженных сил, учитывая факторы Российско-Украинской войны, на которые они затачивают огромное количество ресурсов. Но общее видение того, как бы они не могут, действительно, войну никуда контролировать и направить в какое-то русло, потому что это зависит от очень многих факторов, ну, да, да. в том числе и внутри самой России смерть Путина, возможно, повлияет на и облегчит процесс переговоров, скорее всего. Да,
0: я в это это больше верю, чем в распад России после смерти Путина.
1: Да, я не не верю. Внутренние какие-то перетурбации вполне возможны, но они могут начаться. Это может стать той самой точкой бифуркации, которая одновременно точкой отсчета, Но это вовсе не означает, что это в конечном итоге приведет к чему-то наподобие вот этого. Очень я сомневаюсь к тому, что действительно... Россия развалится на какие-то части, на 2, 4, 15, без разницы. Но вот Поэтому... смена власти и смена риторики, что как это будет, например, когда после смерти Сталина пришел Хрущев и сказал, ой, вы извините, там были перегибы. Ну, Или да, как в Китае Гэн Сяупин, я в в верю. Я Дэн Сяупин в да, верю. то же самое было после смерти Мао Цзедуна. ой, извините, были перегибы, давайте мы это отменим, мы это поменяем, и вот это исправим, и больше мы так делать не будем. Вот что-то в таком духе, я вполне верю, что приходит какой-то власть условный, Патрушев, например, и говорит, что, ну, сори, это все он, вот это он виноват, мы так не будем, мы будем по-другому. А
0: еще он был плохой. Он был плохой, да, он был плохой, и
1: вообще все, это он там, короче. И вот в этом случае они, как бы, переложив вину на уже человека, который ничего не решает по тем или иным причинам, они могут начать все с чистого листа, и здесь стратегия ведения войны поменяется, возможно, не нужна будет никакая стратегия ведения войны. А сейчас пока... Я к, тому,
0: я к тому, что по большому счету мы не можем говорить, что у Запада есть стратегия ведения войны, потому что они не ведут войну в классическом понимании. То есть ее, их гибридное участие, оно... Но мне, они вот,
1: должны планировать свои собственные ресурсы и распределение вот, своих собственных вот, ресурсов. Вот ты видишь
0: это планирование?
1: Да. Ну, да то, есть то есть у
0: них есть это?
1: Свое видение, да, понимание, просчёты. Тогда сколько... получается
0: у них есть стратегия.
1: Ну, мы же говорили о том, что они планируют долгосрочную войну.
0: Ну, это не планирует, это вот то, что я... Да, это они рассматривают такую вероятность. То есть у меня нет, например, ответа на вопрос, действительно ли это финальное решение. То есть потому что есть же разница между тем, например, как... Э, ну, мы говорили об этом и в этой студии, вот я часто когда был тут вот с Николаем Фельдманом, мы очень просто много об этом говорили, когда мы публикации разные рассматривали. Mm-hmm. но ну, публикации в западных медиа, даже аналитических журналах, это не означает, что это какое-то решение, но это просто дискуссия. И там у меня нет ответа на вопрос является ли их то что они рассматривают вероятность долгой войны в то что а они в это верят прям как сто вот, и б что это действительно это то, что эм, ну, как бы они для себя вот уже приняли за основу на политическом уровне что это будет долго все да, то есть как бы вот этот вот момент и э, в этом плане вот где здесь в этом всем вообще стратегия.
1: Но очень сложно делать какую-то стратегию. Да? Тут мы включаем здесь бихеверийский подход и говорим yes. о том, что очень сложно стратегировать, когда руководство страны, действия руководства страны является непредсказуемостью в силу их иррациональности. Опять-таки, никто не планировал полномасштабное вторжение, да. никто в это не верил, потому да. что это было по многим показателям нерационально. И это было бы пагубно для самой России, как это в конечном итоге и оказалось. И опять-таки, мне кажется, что во многом... Поставки для Украины вооружений и помощь Украины была в том числе и направлена, нацелена на то, чтобы сыграть некую роль триггера для России, что Москва может быть испугается, может быть переоценит свои возможности и силы, отступит назад в связи с тем, что уже как, как бы, Запад да, косвенно, говорим, да, косвенно, НАТО впрягается в эту войну и оказывает Украине поставки, что это повлияет на их ход их действий. Но не получилось опять-таки, оказалось, что недооценили принципиальность президента российского. То есть очень сложно что-то планировать и стратегировать, потому что при процессе разработки стратегии мы исходим из того, что действия той или иной страны, руководства, будут рациональными, направленными на обеспечение национальных интересов государства, в первую очередь.
0: И часто мы не учитываем субъективные факторы. И я думаю, кстати, что, наверное, это, это наверное, повлияло больше всего, потому что... Недооценка
1: мы... фанатичности,
0: да? Дело не в фанатичности. Вот, например, я, ну, я, ж, я ж тоже не, ну, я и мои коллеги из студии будущего, мы же не, не прогнозировали высокую вероятность войны. Я тоже, я
1: тоже не прогнозировала. И
0: я могу объяснить даже, почему. То есть, причем мы говорили о том, что мы ошиблись. В веро... ну, то есть у нас были сценарии, я помню, в начале года. И у нас как бы сценарий вот такого полномасштабного вторжения со всех сторон, он был ну, низким. И почему мы, то есть мы ошиблись в вероятности, но мы не ошиблись в последствиях, потому что мы смотрели на последствия такого сценария для России, и мы их разложили. Произошло ровно то, что мы разложили. И мы посмотрели и решили, нет, ну это безумие, uh-huh. ну в смысле? Конечно, он низкий, потому что, ну вряд ли они... Это вот,
1: нерационально.
0: Потому что это не, Да, да. Мы, мы посмотрели на... Мы, конечно же, рационально смотрели, но мы по-другому не могли анализировать, потому что у меня нет доступа к информации, да, например, о психическом состоянии Владимира Путина. Точно так же там я не понимаю, например, вот как потом стало известно, например, ну как одна из версий, что... На его вот это мировоззрение повлияли там ковальчуки с их вот полумистическими какими-то. Инкоректные данные
1: разведки, которые поставляли ему, да. то, что он хотел услышать и прочитать, да. а не только... То, то, это ситуация это все как
0: бы, ну это понятно, что у аналитиков обычно ну, нет доступа к, таки- к, такой, к таким данным, поэтому здесь остается, значит, ты веришь в большую войну или не веришь. Есть, и, или рациональный анализ. То есть мы провели рациональный анализ, мы посмотрели, что, скорее всего, это будет ну, ограниченная эскалация угу. на востоке, может быть, на юге и все. Как бы. Но вот это вот то, что произошло, конечно, мы не прогнозировали. Но при этом мы не ошиблись в последствиях. Ну, то есть последствия были абсолютно такие, какие есть. И именно поэтому, мне кажется, это одна из причин, то есть нерациональность этой войны, одна из причин, почему на Западе, возможно, либо нету, либо только сейчас очень больно и медленно формируется некая понимание видение. У них не
1: было, наверное, понимания того, как вообще принимаются решения в, в России, я думаю, что там настолько все завязано на одного человека.
0: Дело даже не в одном человеке. Просто эта война, она же политическая, ну мы же понимаем. Она не за территорию, она не за ресурс. Ну, Смотри, она политика идеологическая, абсолютно. Ну Или ты считаешь, что ну, она за территорию?
1: мечта возродить что-то, либо союз, поли... либо империю, что-нибудь.
0: Это политико-идеологические вещи. Это абсолютно это вещи, которые как раз вот рациональному анализу не всегда поддаются. То есть ты, эм, ну как бы ты понимаешь, что, там, например, рационально, вот я тебе скажу: рационально, России не надо было начинать эту войну. Да. То есть им рациональнее надо было бы просто договориться с Западом предварительно, ну, промежуточно, и э, дожать нас по Минским соглашениям. И они бы дожали. Я, ну, я так считаю. И а вот они, они пошли по нерациональному пути, они пошли по пути, это политическая война и абсолютно идеологическая, которая основана на вот видении. Узкой группы лиц, включая Путина, на том, как должен, как должен выглядеть то, что они называют справедливый миропорядок. То есть они решили, как бы показать, что они могут силой оружия отстоять свой глобальный интерес, как бы затянуть э, Украину опять в свою сферу влияния, выкроить для себя эту сферу влияния, чтобы показать Соединенным Штатам, какие они крутые. То есть это абсолютно не рациональная и имеется в виду для них, для россиян это абсолютно рациональные вещи. То есть вот они мыслят. в этом плане здесь нет безумия как такового, ну имеется в виду медицинского. Здесь вот. Абсолютно. тебе сказать. Смотри, для нас да, для них нет. То есть они абсолютно, они действуют в логике, вот которую они себе сами нарисовали, сформулировали, и они в, ней, ну, они в нее идут. То есть тот человек, который бы, например, понимал эту логику, то есть он был бы глубоко, глубоко в этих процессах, вот анализировал бы, что происходит в России внутри, я думаю, это можно было бы увидеть и спрогнозировать. И здесь как бы проблема Запада состояла в том, что я согласен с теми оценками на, в, самой, в самих Штатах, которые пишут, что у них э, большие проблемы с э, Russian Studies. То есть с российскими исследованиями. У нас большая
1: проблема с российским Ну У нас их остались. вообще
0: нет. Я считаю, у нас их, у нас их у никогда нормально не было. У нас
1: на одном человеке.
0: Да, то есть мы своего врага не изучали, и мы получили то, что получили. А на Западе была проблема, у них произошла в каком-то смысле некая деградация после 1991 года. После исследований. развала Союза. Да. да, после развала Союза они ну, вот, потеряли вот эту связь, вот эту нить. Поэтому они прошляпили появление, не только появление Путина, но появление Путина такое уже, как бы, понятно, но и его становление, по сути, то есть его эволюцию, Путин же реально развивался, он, он был разным на разных уровнях. Джорджа
1: Фроста на вас не хватает.
0: Который знал все. Все, Это, все. Мне кажется, вокруг него больше мифов, чем, знаешь, Это был ну, он легендарный он же человек. Он же все, не, все действ... правильно написал. Не, написал он все правильно, да. действительно, да, многие вещи, он многие свои вещи. Правильно, поэтому. Вот, поэтому, ну, короче, такой у нас разговор вышел про нашу войну. Значит, прежде чем мы перейдем к следующей теме, значит, во-первых, спасибо всем, кто за все это время, пока мы тут болтали, оформил спонсорство. Я видел Стас Кровец. Большое спасибо традиционно за раздачу нашего спонсорства. Добро пожаловать всем остальным спонсорам. э, Стас стас, стас стал чистокровным кельтом кельтом. Поздравляю, вы теперь принадлежите к уникальной группе рептилоидов Которые будут руководить Хрисломистов Хрисломисты Да, которые будут руководить наши Нашим Сектой. информационным, да, нашим, <смех> <смех> нашим культом. Вот, э, Спасибо большое за подписку. Э, спасибо всем остальным за то, что оформили спонсорство и за то, что вы такие активные в чате и не успеваю его читать. Вот, Полайкайте интересно. эфир, пожалуйста. Полайкайте эфир. Э, поставьте лайк, да, кто еще этого не сделал. У нас есть еще разница между теми, кто смотрит, теми, кто еще не поставил лайки. Небольшая разница, но она есть. Делайте, пожалуйста, нам приятное. И э, мы...
1: Мы ведем сверхинтеллектуальные аналитические разборы. Мне достаточно этой части предложения Алексей Спасибо за комплимент, Да, это
0: Мы должны вести такие разговоры, потому что в этом суть передачи. В этом суть
1: работы Да,
0: Да, суть нашей работы и суть этой передачи. Я рад, что вам как в любом случае нравится. Давайте переходить к следующей теме. Да, тут просто был вопрос. Вот, я нашел его. Я просто ищу его. Есть ли у Украины стратегия? Я я думаю, что у нас есть на это ответ. Очень четкий. Нет.
1: Потому что, опять-таки, это все зависит от огромного количества факторов.
0: Смотри, у нас нет... Я не буду сейчас об этом говорить, потому что мы сейчас застрянем, я об этом могу долго говорить, и ты тоже, я я подозреваю, можешь об этом долго говорить. Потому что, ну, мы в Украине живем, мы вот... Я об этом могу, да, точно. И ты, и я, я думаю, можем компетентно об этом сказать. Нет по многим причинам, то есть не только потому, что у нас, кстати, очень похожая с Западом проблема. Первое, отсутствие знаний по враге, И в принципе, мы никак не изучали Россию нормально. При том, что самое, самое парадоксальное, что у нас как раз в отличие от Запада было огромное преимущество, ну, все, что хочешь, у тебя есть. Общее языковое пространство, пожалуйста, не надо ничего, не надо учить язык, чтобы изучать. даже не с Китаем. Да. Чтобы знать Китай, тебе надо реально знать китайский. Ты да. по-другому не можешь. Ты не будешь англоязычные источники читать про Китай. Это бред.
1: Я делаю все возможное.
0: Я про себя. Я про себя, а не про тебя. Ты-то учишь китайский, я нет.
1: Я делаю все, что в моих силах.
0: Так вот, да, у нас как бы вот эта проблема была. То есть мы просто не изучали нашего противника. Окей. Вторая проблема. У нас никогда не было нормальной культуры формирования стратегии. То есть у нас стратегии, это, знаешь, это да. документ, э, типа, который ты просто, ты просто туда впихиваешь все, что есть.
1: Все, все умные, светлые мысли, которые приходят тебе в голову, которые ты бы... собрал с разных учреждений, от разных людей. Да, да.
0: Называешь, называешь это стратегией, публикуешь, такой все, галочку ставишь.
1: Даже если там нет основных ключевых компонентов, или они есть, но не все, ну, без разницы.
0: Да, почему? Потому что, опять же, это вопрос системы образования, которая ну, имеет свои тоже э, недолики, так сказать. Это проблема э, того, что да, у нас нет вот этой культуры, как на Западе, которая формировалась на самом деле десятилетиями, то есть это же это институциональная определенная память в Британии и Штатах, например, даже там есть свои как бы, претензии да, к uh-huh. качеству формирования их стратегии, но они есть, да, то есть они это делают, у них этот механизм, он как-то работает. Например, можно дискутировать о том, что он стал хуже. Да, в они каких-то учатся образом. на ошибках,
1: в любом но случае. Они учатся на
0: ошибках, да. Они какие-то, вот, у, нас, как бы, у нас здесь у нас вообще все на сыром, у нас в очень сыром виде все еще. Поэтому, да, я считаю, что стратегии вот в полноценном понимании у нас нет. Я думаю, она не скоро появится, и скорее всего мы, ну, мы без нее все весь этот этап пройдем. Что не обязательно является, ну, как бы, поражением и провалом, просто будет сложнее. Но что делать? В общем, со стратегией у нас не задалось. Это бывает, ничего страшного. Тут я тоже делаю
1: все возможное.
0: Да, вот напишешь напишешь свою диссертацию, можем, кстати, обсудить ту тему, которую ты пишешь по ней. Потому что на самом деле тема стратегии, ну, она. Знаешь, если ее обсуждать именно профессионально, это...
1: Это очень сложно. Это
0: сложно, это большой пласт знаний, и это очень... Это ну, короче, очень сложно. это очень сложно. Да, то есть вы себе представить не можете это... это
1: я, я тоже сначала начинала, думаю, о, классно, пишу про процесс стратегования, что там всей так заразумело. Потом, когда начинаешь это все копать, думаешь, помогите. Да. Потому что там куча всего.
0: Да, и в теории, и в практике. Да. Так, поехали ко второй теме. Сейчас я поставлю. Так. Ашум, а Тихий океан? Да? Что что?
1: Тихий океан у нас, да, следующая? Или Карабах, Блейд?
0: Я думаю, давай по Тихому океану. У Юры Романенко в чате меня уже обвиняют в том, что я, оказывается, несу прямой урон интересам Украины. Это меня, знаешь, недавно мне... Иван, я просто вспомнил, вы мне написали вот как раз недавно тоже... Это, знаешь, как бы я уже... Я скоро буду как этот, только в международке, как Арестович, только в международке. Во всем виноват, знаешь, типа, то есть, как бы, мировой порядок крушится, я это сделал просто, да, то есть, там, вот сейчас оказывается, оказывается, то, что я сказал, что у нас, возможно, нет стратегии, я несу прямой урон интересам Украины. Мы же но
1: выкрываем так... ключи- ключевые медолики да, 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 для например, того, я... чтобы их исправить, чтобы направить, внести какие-то светлые мысли в голову. Э,
0: Иван, это ваше дело, но может вы знаете больше. Как бы, это мое субъективное мнение. Как и вся аналитика, она вся является субъективной. Э, аналитика в этой студии она является субъективной. И вы не согласны? Ну, что поделать, бывает. Вот я знаю, о чем я говорю. То есть вы, ну, как бы... Откуда вы знаете, что я не могу этого знать? Да? то есть это, ж, это такой момент. То есть я считаю, что я знаю, о чем говорю. Я считаю, что я компетентнее ответить на этот, на этот вопрос. Если вы так не считаете, ну...
1: Сергей Хаблов, в чем же урон интересам Украины? Я думаю в том, что мы критикуем то, что, так то, мы что ничего не, не критикуем. Я
0: говорю... Ну, э, он, ну, смысле, ну, нет, я же не говорю о том, что... Во-первых, критика это... Сори, вот это вы начинаете... Это в российском каком-то уже нарративе. Mm-hmm. Это уже какая... Это мы же Россию строим, знаешь, где... Критика это... Плохо, давайте, не надо, да, вот как бы, мы, мы, ну, то есть, сори, но у нас критика, слава богу, в этой стране она разрешена, и я хочу, чтобы она была разрешена, потому что этим мы отличаемся, собственно, от России. Это, во-первых, во-вторых, так мы конструктивно критикуем всегда, ну, то есть, мы всегда критикуем, если мы критикуем, мы критикуем за дело, и и мы хвалим за дело, то есть, мы никогда, ну, не говорим какие-то вещи, просто потому что нам, нам так, нам так хочется. Вот, поэтому, ну, я...
1: А вообще-то мы я говорим не... то, что нам хочется, потому что мы тут... И вообще, мы хотим
0: сказать то, что нам хочется, все. Да. Да. Я, я так хочу. Сделайте свой YouTube-канал, я на него подпишусь. Я тоже. Да. Я даже Серьезно. стану спонсором. И расскажите что... нам, какая у нас есть стратегия. Серьезно, сделайте свой YouTube-канал, расскажите про нашу стратегию в Украине. Я подпишусь, послушаю. Поехали ко, ко второй теме. А, расскажи, почему мы внезапно решили заняться крошечными островками в Тихом океане, которые никто я, даже на карте хочу. не найдет.
1: Мне хочется <с поговорить о крошечных островках в южной части Тихого океана. Я имею полное право это сделать. этого? Потому что я очень люблю эту тему. В принципе, коренные народы, Полинезия, искусство, культура и прочее народы, Маори и так далее. Это все очень люблю. Но есть инфоповод для этого. И заключается он в том, что 25 сентября... В Вашингтоне в Белом доме состоялся уже второй по счету саммит между Соединенными Штатами и, собственно, островными, малыми островными государствами Тихого океана, южной части Тихого океана. Вы можете встретить термин South Pacific, да, то есть южная часть Тихого океана, или аббревиатуру UTO. Южный Тихий океан, да, то есть э, я буду, скорее всего, часто употреблять ЮТО, чтобы не повторять по 150 раз Южная часть Тихого океана, потому что это долго. А, вот, это был второй саммит. Прошлый состоялся в, э, в прошлом году, собственно. Первый состоялся саммит в прошлом году, вот что я хотела сказать. А, это был действительно исторический саммит. особенно а, на что это наконец-то обратили внимание на эти мелкие островки поняли, что это направление в их внешней политике очень серьезно проседает, и поняли, что им нужно наверстывать упущенное, чтобы уже проснувшийся дракон не оттяпал оставшиеся островочки. Я думаю, что можно показать карту, дракона? чтобы мы поняли... Не, не дракона.
0: Вот эту карту. Ну, Или... Я
1: имела в виду англоязычную, но можно приучить. Там есть англоязычная. Она чуть-чуть понятнее... Где да, это я, все думаю, находится? Я, я, я
0: думаю, мы начнем из нее. То есть она такая, она, там она под номером 3, по идее, должна быть, если я правильно их, если я, не конечно, не напутал в названиях, Но я, думаю, я что напомню,
1: что быть, вся на... южная часть, вся океаня состоит из Микронезии, да, Новой Полинезии. Вот, как вот мы вот можем это. видеть, э, вот, видно Австралия, кусок земли с лева, в нижнем левом углу.
0: Да, вот кусок вот... земли
1: в верхнем правом углу – это Мексика и Соединенные Штаты Америки. А, ну, собственно, все, в принципе, я думаю, видно, понятно, Да, то есть мы говорим о, о вот
0: этом субрегионе, то есть чтобы вы не, да. не путали, потому что у нас иногда думают, там, что это и с Азией связано, восточной, и какие-то и, там Нет. Японию приплетают. То есть это вот, по, mm. по сути, это все, что Восточной Австралии, то есть между Австралией и Соединенными Штатами, включая Гавайи, кстати, ну, это часть, вот, собственно, да. Штатов. Ну, и Новую Зеландию, жив...
1: да, включая. Да, числе, Новая
0: да. Зеландия тоже сюда включается. Австралия не включается сюда?
1: Она включается в океанию. Как правило, этот регион называется Австралия и Океания.
0: Да, но она типа идет отдельно. Ну, это, просто... это же
1: континент все-таки.
0: Да, да, и просто... Ну, почему, это просто, большой кусок земли. Почему да. оно тут не, ну, как бы, не, не, не выделено? И Новая Гвинея, ну это... Как ну, бы, да. а
1: объединяются все эти островочки вот в три таких больших группы. Есть Полинезия, есть Микронезия, есть Меланезия. Да. Есть, наиболее крупные острова, как мы можем видеть, находятся в Меланезии. И, в принципе, наиболее развитые государства из всех этих расположенных в этом регионе, это именно в Меланезии они находятся. Новый, Папа Новая Гвинея, и Соломоновые острова, Эвануату, Фиджи. Ну, Новая Каледония не является независимым государством. Новая Каледония в... является заморской территорией Франции.
0: Да. мы даже делали выпуск. Мы делали да, отдельный выпуск. независимости Каледонии. Они же хотят независимости от Франции, но. но нет. Каждый раз референдум, да, он, он, он проваливается.
1: Да, ну да. Макрон просто съездил вот недавно в Новую Каледонию, и даже, по-моему, в Вануату, если я не ошибаюсь, очень красиво его там встречали с этими полинезийскими венками, как всегда. Да, это был отдельный у нас эфир на эту тему. А по тому, чтобы можно было бы такого почитать. Есть у меня две статьи. О политике штатов в Тихом океане, которая освещает как раз таки прошлогодний саммит, саммит был исторический, потому что он был первым, как я уже сказала. И в общем-то суть этой коммуникации в том, чтобы предоставлять. Малым а, а, островным государством Тихого океана посильную помощь.
0: Видите, фот, фотку 4, там, где они напротив Белого дома. Это вот,
1: вот нынешний, который был 25 числа саммит.
0: Да, мы вот, почему привязались к этой теме, ты начал с того, что э, лидеров, по сути, вот тихоокеанских государств, вот, которых мы показали, их вызвали, так сказать, в Белый дом. И там провели саммит. Вот Байден их принял, это вот они, как раз,
1: там выступали. Да, да. Вот,
0: ну, короче, а, там... У них
1: есть такая как бы, объединение под названием «Форум Тихоокеанских островов». Uh-huh. Это, вот, собственно, механизм. Они там регулярно собираются вместе с Новой Зеландией. Собираются ежегодно, по-моему, если не ошибаюсь, для того, чтобы как-то обсуждать существующие проблемы. Они у них в основном экологические и экономические. И для того, чтобы, собственно, как-то их решать. И поскольку это малые страны, у которых очень неплохо развита экономика, слабо развита. Есть у меня там один критик моей риторики по малым тихоокеанским государствам, который... Считаю, что я очень пренебрежительно отношусь к ним, говоря о том, что у них плохо развитая экономика, но как бы, это факт. Это обусловлено целым...
0: пренебрежением. Мы, мы же не говорим о том, что у них экономика, напис... потому что они такие.
1: Я когда написала пост в Facebook о том, что вот про Австралию и Китай, о том, как они соперничают за влияние в... Южной части Тихого океана я получила в личку разъяренное сообщение о том, но что это, как вы так можете даже про Африку такого никто не пишет, поменяйте текст. Ничего, ничего, ничего. Да, текст я не поменяла. Но... Самое
0: главное, что есть люди, которые очень переживают э, за. Булыть, дуже булыть. Дуже булыть это хорошо.
1: Конечно. У меня тоже что... дуже булыть.
0: Да, это значит, но что это есть люди, булыть. которые знают, о чем мы говорим, и им самим это интересно, и вообще как бы ну, то, что мы переживаем за народы Тихого океана.
1: А есть зачем переживать, на самом деле. Плохо развитая экономика обусловлена, во-первых, географической отдаленностью от ключевых экономических центров. Это во-первых. Плюс сама территория, небольшая, это обуславливает ограниченность диверсификации экономики и в принципе сельского хозяйства и так далее. Ограничивает внешнеэкономическую деятельность. Это, собственно, обуславливает зависимость от спонсоров, условно говоря, от той же Австралии, от той же Новой Зеландии. Опять-таки, Поэтому, когда э, на помощь приходит Китай со своими инвестициями без каких-то, без каких-то обратных условий, без там требований о реформах, без требований о там, антикоррупционной политике, без требований больше демократичности и так далее, без отчетов о том, куда используются выделенные средства, конечно же, в южной части океана никто не, не думает о том, что... Ой. Нам вот Китай не нравится, Китай там какой-то не такой, Китай плохой, и вообще тут нам сейчас военные базы понастроят, поэтому не будем с ним общаться. Нет, малые острова, малые островные государства Тихого океана берут, принимают помощь от всех, кто готов ее предоставить, потому что они действительно очень серьезно зависят от внешней помощи. В силу опять-таки, удаленности географической от ключевых, вот, собственно, центровой торговли и, и мировой политики. Да, вот
0: это более подробно, ну это на русском языке уже, э тоже карта как бы самого региона, но чтобы ориентировались, те, кто слушает нас э в подкаст, то можете просто э загуглить… Южная э
1: часть Тихого океана. южная южная
0: часть, South Pacific, да, на английском, или южная часть Тихого океана, вам, скорее всего, выдадут вот эти вот несколько карт, мы их тут просто взяли.
1: Поэтому э администрация Байдена решила не отставать от трендов и созвали, в общем, они в прошлом году и в этом году… Пригласили всех глав государств, плюс еще и главу-председателя форума Тихоокеанских островов. Объявили о том, что мы готовы с вами сотрудничать по всем тем больным проблемам, которые у вас есть. И выделяем вам помощь. В прошлом году они инвестировали 860 миллионов долларов в различные программы помощи. За последние 10 лет штаты предоставили полтора миллиарда. Но Китай, Австралия, Новая Зеландия их опередили. Китай вообще за последние 10 лет, по-моему, стал третьим донором по увеличению после как раз таки Австралии и Новой Зеландии. Большая часть денег, которые предоставляют внешние спонсоры, направлена на борьбу с изменениями климата и морскую безопасность. Почему? Потому что изменения климата приводят к повышению уровня воды и к тому, что острова затапливает. Поэтому это критически важная проблема, которая озвучивается. Это является угрозой национальной безопасности, по факту, да, для многих стран. Ну, потому что это ставит под угрозу существования страны, да, в принципе, островов. Поэтому это то, тот вопрос, который активно используется, да, который активно иногда даже манипулируется внешними игроками, которые пытаются установить связи и дипломатические, и экономические, и даже иногда военные с этими небольшими государствами. С, что я хотела сказать Вот по Китаю. Китай за последние... 20 лет, очень серьезно продвинулся в этом регионе. И у Китая, Китай здесь, да, вот эта карта, собственно, красным выделен Китай. И тут вот две такие пунктирные линии, линия, которая наиболее близка к Китаю, да, которая идет, получается, вокруг Южно-Китайского моря. Что там Филиппины? Это так называемая, и вот как раз вот от э, Окинава, если я не ошибаюсь, это как раз такие... Ну, вот
0: от это начинается сверху, вот, из Японии через Окинаву.
1: Да, да, да. Э, из Япония, вниз, да.
0: получается, до Филиппины. До Филиппины и через Филиппины, там... Да. До Что Идонезии, это?
1: Это так называемая первая островная цепь. Следующая линия, она тоже идет как раз от Японии через Гуам и к Папу-Новой Гвинеи. Это так называемая вторая, э, цепь островная остров. цепь, вторая островная цепь. Есть еще и третья. Она идет от Аляски через Гавайи, Кирибатии. Ну, как бы она еще, так, еще спорят аналитики по поводу того, ну, где, собственно, эта цепь ли заканчивает. Где она? А? она заканчивается, потому что ее можно провести к Новой Зеландии, а можно провести к Соломоновым островам. Угу. А, для Китая... Собственно, который в свои щупальца пытается распространить по всему свету, для Китая, как в принципе для Соединенных Штатов Америки, эта часть света важна по ряду причин. Во-первых, это военно-стратегический интерес, потому что, м- м- э- потому что здесь есть Гуам, есть здесь Гавайи, это ключевые тихоокеанские оборонные пункты США, это, США, это главный союзник Австралии, плюс еще на севере На севере Австралии, в городе Дарвин, там тоже дислоцирован американский контингент, и это все, в общем-то, Китай пытается каким-то образом противостоять военному присутствию Соединенных Штатов Америки в этом регионе за счет установления соответствующих отношений, соответствующих договоренностей с малыми островными государствами. Вот, например, в прошлом году был подписан так называемый оборонный пак с Соломонными островами, что вызвал большой кипиш в мире, особенно в Австралии и в Соединенных Штатах, которые накинулись на Китай и Соломоновые острова с обвинениями, что вот, Китай сейчас построит военную базу, и вообще это так близко к Австралии. — Построил? — Еще нет. Но они, это пока. они вели об
0: этом переговор, потому что я они
1: вели об этом речь переговоре. шла
0: о сотрудничестве в области безопасности просто, то есть без каких-либо военных обязательств.
1: Там получается, что Китай взял на себя обязательства в случае каких-то заврушений на территории Соломоновых Островов, которые в принципе вполне могут себе возникнуть. Китай отправит полицейский контингент. Но у Соломоновых островов есть такая же договоренность с Австралией, и даже когда, 18,
0: и полиция была
1: когда там, в 2018 да. году были протесты, австралийцы там действительно были. Но тут как бы для австралийцев проблема, что никто не хочет соперничества с Китаем. И плюс проблема в том, что любой оборонный пакт так или иначе может перерасти в нечто более масштабное. И Китай, поскольку обязуется развивать инфраструктуру на территории Соломоновых островов, есть опасность, что эти объекты инфраструктуры будут использоваться как объекты военного назначения. Это несет собой риск того, что Китай может блокировать линии морских коммуникаций и, так или иначе, дает ему фундамент для того, чтобы дальше проецировать военное влияние, военно-стратегическое влияние в регионе. Соглашение между Китаем и Соломоновыми островами позволяет Китаю размещать силы в стране для защиты китайских граждан, диаспоры, китайских инфраструктурных проектов на территории островов. То есть как бы впечатление договор произвел что вот соломоновые острова в перспективе могут превратиться в китайскую военно-морскую базу а расстояние от собственно, страны до северо-восточного побережья австралии э, составляет примерно тысячи километров то есть если там условно мы предположим что китай размещает системы пво и про и противолодочной авиации то как бы окус австралии британии и, австралии, и что там соединенного королевства боже штаты австралии и британия угу. окус как бы у них возникает действительно военная угроза в виде Китая. Хотя Соломоновые острова э, заверили, что не-не-не, об этом речи не идет, но о чем-то действительно речь шла, мы, скорее всего, узнаем не скоро. То есть для Китая океания это выгодный, стратегический выгодный пункт мониторинга деятельности Австралии и США, и даже в перспективе Индии и Японии, которые также пытаются зайти в этот регион. Хотя он периферийный, но значение этого региона в мировой политике возрастает постепенно все больше и больше. Плюс это, конечно, экономические соображения, поскольку Китай стремится к расширению рынков сбыта промышленной продукции, плюс диверсификации источника природных ресурсов. Я напомню, что Папа новой Гвинеи, например, богата природным газом, и там вообще колоссальные запасы природных ресурсов. Про Папа новую Гвинею мы тоже делали эфир отдельный. Обсуждали, когда они подписали в этом году, в июне месяце, если я не ошибаюсь, по-моему, обороны договор как раз таки с Соединенными да, Штатами Америки. Да.
0: И штаты могут размещать там военные базы. Да,
1: что это тоже там вызвало протесты и большую критику Китая, кстати. Не только а... Китай,
0: кстати. Некоторые же страны, некоторые страны региона, они же тоже не хотят. Они боятся милитаризации.
1: Боятся милитаризации. э, Потому что они боятся.
0: ну, Это логично, потому что если появляются военные базы э, в регионе, то вырастает вероятность какой-то вооруженной конфронтации, а многие не хотят этого, потому что это угроза ну, морской торговли, как минимум.
1: А вот, кстати, морская торговля, судоходные пути, связывающие Северную и Южную Америку с одной стороны, Восточную Азию с Австралией с другой, это как раз таки то, чем ценно так океане и вот именно южная часть Тихого океана. Помимо того, что здесь находятся значительные рыбные ресурсы и крупные залежи полезных (coughs) ископаемых, и месторождения энергоресурсов, цветных редкоземельных металлов. Вот, кстати, в контексте Новой Каледонии мы обсуждали, в чем ценность Новой Каледонии в том, что там заключена четверть мировых запасов никеля, например. Восточный Тимор это газ. Вот Китай, кстати, на на прошлой неделе, в прошлую субботу, повысил уровень отношений с Восточным Тимором до всеобъемлющего стратегического партнерства. То есть, тут, как бы, целый комплекс интересов и то, то, что преследует Китай, кстати, для Китая интерес еще и заключается как бы такой больше репутационный и дипломатический, потому что Некоторые островные государства поддерживают дипломатические отношения с Тайванем и признают Тайвань, собственно, независимым суверенным государством. Китай, предлагая инвестиции, предлагая деньги, покупает, по сути, дипломатическое признание, и многие страны... Тайвань, кстати, потерял достаточно много стран из этой части света. Есть, конечно, такие страны по типу Кирибати, по-моему, или Вануату, которые то Тайвань признают, то опять КНР признают, то опять да, Тайвань. Не, ну,
0: это хорошая, нормальная схема. Да, да, вот. да абсолютно. Взяли, здесь взяли, сидим на Сейчас только четыре и...
1: страны признают Тайвань. Это маршалова острова, Науру, Палау и Тувалу. А, все остальные это Китай. Но в прошлом, кстати, году Ван И, министр иностранных дел, отправился в большой турне, а, конец мая и июня. Он посетил 8 государств и посетил форум Тихоокеанских островов. Его задачей было подписать договор, пакт по оборонному сотрудничеству с десятью странами. Но президент федерации, федеративных штатов Микронезии направил письмо странам в своим, как он выразился, братьям и сестрам. У них действительно есть такая риторика, они считают себя большой тихоокеанской семьей и призвал к тому, чтобы не подписывать этот договор, опять-таки опасаясь того, что случится потеря суверенитета для этих стран. И договор, этот пакт так и не был подписан. Какие-то сотрудничества происходят на индивидуальном уровне, но вот такого вот какого-то большого большого договора так и не было подписано в конечном итоге. И сейчас соперничество в этой части света происходит между, помимо того, что Австралией и Китаем. Австралия особенно активизировалась после прихода в прошлом году власти либеристов и Энтони Альбанезе, я его называю Альбанезе, Ой, да, можете назвать по-другому. Это итальянская фамилия. Я, я называю албанеза. Есть разные варианты чтения. И министр иностранных дел Пенни Вонг, который, кстати, родом с Малайзии. И они очень активно взялись за возрождение репутации Австралии за э,
0: Make great, great again, again да, это,
1: да это, и да. Э, вернуть Австралии лидерство, потому что за последние годы, в том что они критиковали либералов и бывшего премьер-министра Скотта Моррисона за то, что э, Австралия потеряла вот эти лидерские позиции из-за из- из- излишне проамериканской внешней политики. Ну,
0: вот это было правда. Да, то и Австралию называют заместителем шерифа.
1: Да, вот тут как бы мы хотим вернуть былое лидерство, и Пенни Вон. первое, что сделала после того, как вступила в должность, она съездила на саммит Квот в Токио, а потом отправилась на Фиджи и на несколько еще других малых стран, опять-таки с риторикой, что мы с вами, мы большой брат, который хотим вас поддерживать, давать вам деньги, пожалуйста, не берите юани. Это звучало примерно так. Но у нее действительно очень такая активная была внешняя политика за вот эти вот полтора года, пока они у власти. Поэтому, поэтому да, поскольку Австралия считает, что стабильность, вообще стабильная ситуация в этой части является важнейшим аспектом их национальной безопасности, потому что три из пяти основных морских торговых маршрутов в Австралии как раз-таки проходят через Тихий океан, и на них приходится примерно 45% австралийского экспорта. Штаты на все это посмотрели в частности, администрация Байдена поняли, что они очень проигрывают на этом фронте и решили, что надо бы как-то, им мало того, что у них происходит в Европе, им мало противостояния с Китаем, им нужно еще и впрягаться в южную часть Тихого океана, поэтому...
0: Это, кстати, я заметил, что это, это же такое, видишь, у них, кстати, вот, особенно в этом году, ну, это, по сути, они одинаково действуют по всем регионам, то есть они как будто пастят. Китай? Штаты. Штаты ну,
1: копипастят в Китай?
0: Не, нет, штаты копипастят свой, ну, свой подход, э, ну, везде, ну, то, есть они, у них, то ли кто-то, то ли кто-то типа, им сказал, что давайте делать сабиты. Вообще.
1: Это с прошлого года началось. Был саммит США ОСЕАН.
0: да, просто их так много стало. При Трампе такого даже близко не было. Да, есть, да, чтобы, согласна. Э, Ну, во-первых, Трамп делал э, упор на двусторонку. Ну, mm-hmm. как бы просто встретиться два человека, что-то какой-то дил, там какие-то эти, договориться и все. А здесь прям, э, во-первых, поднялся уровень многосторонней дипломатии просто сумасшедшими темпами. А во-вторых, они прям, да, они взялись за вот эти все такие разные саммиты, был же, был саммит США, Центральная Азия на полях Генассамблеи. Был саммит США, вот сейчас Тихий океан, причем это уже второй. Был саммит США, ОСИАН уже не один раз. И я думаю, что... Прошлый
1: был в первом году.
0: Да. И это интересно, потому что... Первый
1: был в прошлом году, вот что я хотела сказать.
0: Первый был в прошлом я году. Я сказала,
1: прошлый был в первом году. В первом году. <laughs> Бывает.
0: Вот. и как бы прикольно, что, эм, с одной стороны, прикольно, что они... Это то, что Байден говорил, приоритет дипломатии, а то есть дипломатия должна быть в приоритете, и они так и делают. И это, конечно, намного более сложный и ну, многоуровневый подход, чем у администрации Трампа. С другой стороны, ну, ведь не все эти саммиты чем-то заканчиваются. Ну, как бы они не все... Ну, ну да. Да, то есть не, у нас же, знаешь, как думают вот США провели саммит с лидерами стран Центральной Азии, все, Центральная Азия уходит под США. Ну, то есть вот, так, вот такая, знаешь, как бы у нас же такая причинно-следственная связь, как бы, что Байден куда-то приехал, и за ним, и он такая магия, он излучает некую магию, которая заставляет всех просто, вот, просто переориентироваться. Да, на да. Магнит. Вот, да, Нет. мы должны помнить, что все эти саммиты, это очень... Вообще, во-первых, как бы нужно четко понимать, что Штаты в процессе, изменения своей внешней политики То есть для них это все это сейчас многие вещи новые на самом деле думать о том, что у Штатов всегда была на этот счет стратегия. И они вот много лет вообще... Вот, вот этот саммит по Петихому океану, это тоже новое, по многому. Для них это вообще не было приоритетное направление никогда. Да. Как и Африка, кстати. Я напоминаю, что у Штатов с Африкой все было плохо очень много лет. И особенно при Трампе. Особенно при Трампе, который вообще как бы забил на Африку, по большому счету.
1: Как и на все остальное.
0: Не на все, Ну, но... океану
1: я имею в виду в том числе. Ну,
0: я имею в виду, вот все остальное, То есть для него это было второстепенное направление. Соответственно, туда не выделялись деньги. Деньги, там, проекты никто никакие не запускал, и для Штатов многое сейчас новое. То есть, вот, чтобы это просто нужно четко понять, зафиксировать, что для них вот то, что они сейчас делают, это во многом экспериментальные вещи. Когда они пытаются выстраивать вот такие вот партнерства в разных регионах против Китая, где-то оно выстреливает, где-то нет. Но нужно четко понимать, что сам факт вот того, что, например, вот все лидеры тихоокеанских государств приехали в Белый дом, не означает, что они реально будут...
1: Э, Переориентироваться с... они не будут. Может они буду. Кто-то
0: может будет, кто-то нет. А кто-то, как ты уже говорила, приводила пример кого, э, Вануату или Кирибати. Ну, Кирибати, да, Кирибати э, которые, да, там то с Китаем, то со Штатами, то тут, то они нейтрально. Они помощь оттуда,
1: откуда, откуда, где, где предлагают. Да. Кстати, в прошлом году а, после саммита было объявлено первой в истории национальной стратегии США по Тихоокеанским островам. Видишь, у них стратегия, стратегия да. национальная стратегия, да. Дополнение к Индийско-Тихоокеанской стратегии. Но, а, видишь, да.
0: по крайней мере, структурировано и по крайней мере, есть документы.
1: У ну, штаты любят стратегии писать вообще? У нас вообще. нет документов. Штаты любят стратегии писать вообще на любую тему.
0: Так у них вообще уже культ-культ. Я же поэтому и говорю, что да. иногда это, это, из-за этого иногда в, в, возникают вопросы качества. Ну, потому что, ну, это тоже вопрос, я не, я не идеализирую на самом деле, потому что бывают. я сам читал некоторые документы, и они не все, честно говоря, ну, какие-то там гениальные. Да? То есть некоторые очень классные, а некоторые бывают выписаны так себе, очень-очень абстрактно. Но, да, для Штатов это абсолютно новые вещи. То есть это вот просто то, к чему я хотел подрезюмировать, что просто у нас да не думали, что это некая часть какой-то многолетней... многолетней нет, игры. наоборот. Нет, это, нет. это
1: как раз-таки попытка, попытка внедриться в повестку региональную. Это как раз-таки результат отсутствия долгосрочной политики на протяжении последних лет. То есть они пытаются сейчас вклиниться в эту повестку, чтобы тоже как бы, да, не, не потеряться там. Там действительно Гуам рядом, Игавайи рядом чтобы соперничество шло не только между Австралией и Китаем, а в перспективе Индия, судя по всему, попытается внедриться в этот регион. Но в те вопросы, которые за счет которых они пытаются сохранить свое присутствие, да, есть моменты с Папу-Новой Гвинеи, это было военное сотрудничество, но в основном это вопросы экологии, вопросы морской безопасности, вопросы климата, изменения климата, вопросы незаконной ловли рыбы. Вопросы обучения и вузслужащих, и полицейских, и плюс это еще присутствие Корпуса мира и присутствие USAID, агентства США по международному развитию. И там у них огромное количество различных программ, я их даже перечислять не буду, но еще характерный момент, штаты усиляют дипломатическое присутствие. В прошлом году было объявлено, что новые посольства будут открыты в Кирибате и в Тонге. А они
0: открыли его, да?
1: Они открыли, да. Они обещали, сделали. И общее число дипмиссий теперь увеличилось с 6 до 9. Плюс в этом году, в результате этого саммита, они признали Острова Кука и Ньюэ, самостоятельными государствами.
0: Что значит признали? Я просто потерялся в какой момент. Острова
1: Кука, да. Ниуэ и еще острова Токилао, они находятся в свободной ассоциации с Новой Зеландией и составляют королевство Новая Зеландия. То есть как бы а свободная ассоциация это такая как бы, форма конфедерации, то есть, при которых как бы, есть какое-то mm-hmm. более крупное государство, более значимое более мелкое. Оно является суверенным, но большую часть полномочий передает на решение, вот, собственно... То
0: есть у них все решала Новая Зеландия? Да,
1: okay. если, если, если короче. Все решала Новая Зеландия, да. И в прошлом году штаты пообещали, что они будут работать над тем, чтобы признать... А Новая Зеландия не против? Они консультировались с Новой Зеландией по этому поводу целый год, и, судя по всему, Новая Зеландия, а То есть что-то хотят,
0: я просто пытаюсь понять, я так понял, они это делают для того, чтобы что ж, что, там, там свое отдельное посольство открыть
1: еще? А, отдельное посольство, я, я не думаю, что они откроют там посольство, но это позволит им решать вопросы не через Новую Зеландию, а напрямую, то есть в двустороннем формате. Плюс вот эти все многосторонние саммиты, мне кажется, это попытка дать э, возможность понять, что голос каждого важен, и они относятся ко всем странам, вне да, да. зависимости от уровня развития, одинаково, и не, делай, не пытаются делать лидеров.
0: Да, я думаю, это репутационная штука, да. в первую очередь. То есть вряд ли она... Там
1: объективно есть страны более экономически ну, потому развитые. Потому что, смотри, я вот,
0: острова Кука, это 200, 200 квадратных километров территории, все.
1: Да и, и сколько там
0: вот, человек, тысяч. Э, 18 тысяч 18 человек там живет но, как мы понимаем, что это, что да. как бы, ну я просто смотрю по географическому даже расположению, ну понятно, там как бы.
1: Неуэ тоже самое, Неуэ сейчас я скажу тоже м- маленький остров. А, а, что простите, оценка населения 1600.
0: Да, На него, тоже 260 квадратных километров территорию. Да. Я, то есть я, тоже, я тоже склоняюсь, потому что я почитал, что это репутационная штука вот как раз в стиле... Это знаешь почему? Это же, опять же, это тоже интересный подход, который вот у Байдена проявляется. Угу. И тоже для них новая штука, тоже экспериментальная, когда они выходят в... Они демонстрируют вот это желание, стремление к равноправию почему в отношениях. Кожного? Почуем у кожного, да, потому что раньше они не чули кожного, они чули только...
1: Австралию, Новую Зеландию. Да, а
0: теперь они почуют у кожного и, и придут до кожного. И поэтому тут вот это Каждому вот интересно. И это тоже новый подход для американцев. Это тоже новый подход для американцев, потому что во многих, как я сказал, для них... Далеко не все были в приоритете, многие регионы они просто их игнорировали. Кроме того, для них это болезненный процесс, потому что ну, штаты не привыкли развивать равноправные отношения с странами, которых они считают э -э -э слабее. Ну, Со штатами всегда асимметрия в отношениях, мне кажется, у всех практически но у них, они, они бы сами, сами еще всегда это как бы подчеркивали. И для них сейчас, конечно, сейчас в э, ситуации, то есть в современном мире, когда многие как раз, есть вот этот запрос глобальный на справедливость, особенно у большего, глобального юга так называемого, mm-hmm. да, то есть что все должно быть, давайте как бы мы будем развивать более взаим, на, на взаимном уважении, на да, равноправные отношения, и тогда может быть, типа, мы что-то пообещаем. И это вот интересно вот на этом примере, что, казалось бы, две точки в Тихом океане, какая вообще разница, а ну, Штаты приняли отдельное решение. Они их признать.
1: Ну, опять-таки, и, может быть, они там, опять-таки, разместят какой-то корпус мира по программам образования ну, да, и так да, далее, да. медицина. Вот это то, что... Плюс у них акцент они делают на вопросе стихийных бедствий. Это дело обыденное в этом регионе, но к этому надо готовиться. Последствия стихийных бедствий нужно ликвидировать. Вот это тот, кстати, аспект, на котором Штаты во многом опираются при сотрудничестве с этими странами, с малыми. Поэтому следите за ЮТО, там очень интересные процессы происходят, и очень интересные у них там споры с разными странами. Вот один Восточный Тимур чего стоит, за Восточным Тимуром тоже надо следить. Да. Очень-очень интересный регион, и то есть Штаты, кстати, вот заместитель госсекретаря Венди Шерман, которая ответственна за этот регион, я в прошлом году не успевала отслеживать вообще ее перемещение, потому что она была везде. Особенно в том, что касалось вот ЮТО, она, по-моему, посетила почти все эти страны небольшие, чтобы в каждому уделить внимание, со всеми договориться. Штаты таким образом, короче, пытаются сохранить свое влияние, сохранить свою репутацию и попытаться ограничить Китай, не дать Китаю выйти к Гавайям и Гуаму, стратегически важным в форхостом. Плане,
0: в этом плане мне так интересно, если Трамп вернется... Ты представляешь, Нет. какой кошмар? Это, смотри, они Нет. выстраивают, это то, что было после Обамы. когда При Обаме тоже была такая штука, когда они потратили очень много времени и ресурсов на вот этот разворот к Азии, который он начал в 2013 году. Э, и они потратили огромное количество ресурсов на то, чтобы вот как раз установить кучу связей с вот западными государствами в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. А потом пришел Трамп и просто как бы ну часть проектов закрыл, часть там Зачем? как-то переначил, где-то просто проигнорировал и бросил, и, ну как бы и просто переориентировал полностью на, полностью переориентировал внешнюю политику. Мне сейчас интересно, что будет, потому что, в принципе, ну эти же вещи, это, э, то есть, видишь, Штаты, мое впечатление, что они сейчас берут количество, пока что, то есть они вот кучу-кучу угу. кучу всего делают, они показывают сумасшедший актив, гиперактивность. Э, И это не всегда э, трансформируется в качество. То есть это не всегда, как мы говорили, это не всегда чем-то заканчивается реально, ну чем-то фундаментальным. Эм, Но э, это все требует фоллоу-апа. То есть тебе нужно дальше что-то делать. Потому что, если я думаю, что я просто боюсь, что если Трамп вернется в Белый дом, то Тихий океан... Он не
1: вернется в Белый дом. Ну посмотрим. Нет.
0: Посмотрим. Ну, я просто, что что это это будет, вот, это будет очень, очень интересный, да, как бы, мне просто будет интересно, как изменится их внешняя политика опять. Потому что в свое время вот эти вот резкие маневры Трампа, они, даже те, которые были логичны с точки зрения интересов Штатов, они же привели к, они нанесли урон их, ну, их репутации. Потому что получилось так, что, мол, ну, ты договариваешься с одним президентом, а через там, год приходит другой, и все, и ты вообще, ну, у тебя вообще все меняется. И для многих государств это, поэтому, конечно, Си Пин, который, так сказать, вечный, да, как мы знаем, он для них Китай понятен. но я говорю, для них Китай и Си Пин в этом плане понятнее, потому что они uh-huh. знают, что через 4 года, ну, он будет там же, где есть сейчас. Хотя мы уже не уверены насчет этого. Да? Да, но... Поэтому
1: они только в прошлом году открыли China Studies, да, у себя, China House.
0: Да, да, у я себя тоже в Госдепе.
1: Думала. Чтобы следкуватый за ворогом, да?
0: Да, поэтому, да, здесь кто-то пишет просто про Майкла Пенса, он не, не победит, ребята. В смысле, посмотрите рейтинги, но ну, там все плохо у него. Вот. Он, кстати, на первых теледебатах хорошо выступил, на вторых, так себе. Ну, короче, он не. Я понимаю, что он нам очень, его риторика нам нравится, но смотрите на рейтинге. Либо Трамп, либо Десантис. Либо кто-то Дисантис. внезапно другой. Пожалуйста. Вот, поэтому, да.
1: Я что... буду это как мантру повторять. Что еще? Как, как Гарри Поттере, только, только не Слизерин, только не Трамп, только а не Трамп. Только не Трамп, не
0: Трамп. Трамп да. Посмотрим. А... Мы ближе подходим к... Ну, в принципе, считай, избирательная кампания началась, в принципе, в Штатах, но мы все еще... Мы еще морально не готовы к тому, чтобы взяться за эту тему, насколько я понял, да, вот, мы возьмем.
1: за здесь я защищу, я буду заниматься только выборами Да, времени
0: еще много, мы с вами обязательно, мы вам сделаем много, у нас будет много эфиров по американским выборам, вы останетесь довольны, просто мы не хотим сейчас спешить, потому что если мы сейчас начнем, то мы выдохнемся очень быстро, а я не хочу, ну, как бы я хочу этому посвятить нормально времени, так что да, мы начнем, тем более времени еще очень много, то есть, ну, Нормально, еще кучу всего можно обсудить, кроме того, сейчас все равно идут теледебаты, мы еще не знаем, да, по де... я сейчас не буду ничего говорить про теледебаты, ну просто времени нету, я их смотрел вторые, это было не менее интересно, чем первое, но я все еще считаю, что как бы пока оценивать, что-то оценивать, как бы точно сказать рано, в общем, пока все, давайте сейчас не начинать эту тему все мы по тихому океану еще что есть добавить
1: да мы тут определяемся как тивран это рейвенклой что это какой-то дом
0: когда а, я это тоже Ravenclaw. я
1: тоже я за Английским на английском я, ты виду, да. да я просто не шарю вот эти а, пипи.
0: короче. все
1: я их я только английские варианты понимаю а...
0: я тоже да но это... Поэтому, Да,
1: я я тоже рейвенклой если это, это синенький домик да это и это я топлю за рейвенклой да там самый умный
0: поехали так э, третья тема Третья тема давай давай я пару слов скажу про карабах uh-huh. э, потому что ну я не могу проигнорировать, тему но мы, мы кратко то есть мы уже два эфира посвятили э, ситуации в карабахе как бы я ну, пока не вижу ничего там там как бы фундаментально Ну, пока еще рано что говорить конкретно новое мы ничего нового не скажем единственное что с С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально все. Президент НКР, непризнанный СМВЛ Шахраманян, подписал указ, который о расформировании этой республики с 1 января. Значит, в принципе, то есть в каком-то смысле можем сказать, что как бы ставить какую-то, как это, некая эпоха заканчивается в этом плане. Это все происходит, ну, это все произошло. То есть он выдал указ после переговоров с Азербайджаном, он же вел переговоры с азербайджанской стороной по поводу реинтеграции, так сказать, региона в составе Азербайджана. И, в принципе, то есть можем сказать, что формально с Нагорным Карабахом, ну, именно формально, вот его формальный статус закончит Дальше остается все еще неурегулированный вопрос статуса и прав карабахских армян. Они сейчас массово уезжают из региона, более 70 тысяч уже уехало в Армению. Это чуть больше половины, но ну, если верить, что там 100, 100 с чем-то тысяч, да, там я не знаю, почти половина, чуть больше половины. И э, это создает определенное напряжение, потому что Армения обвиняет, они, они, они говорят, что это этнические чистки, то есть угу. это результат, там, где-то давления, где-то угрозы чисток где-то страха, ну понятно людей, и они считают это этническими чистками, и обвиняют в этом Азербайджан, говоря, что он как бы ну, вообще не заинтересован в том, чтобы э, гарантировать какие-либо права или что-то там какие-то брать на себя обязательства. Со своей стороны Азербайджан заявляет, что это все добровольные выезды, просто люди сами берут и уезжают, что мол что мы можем сделать, что мы можем mm-hmm. заставлять их оставаться? Я скажу так, что если анализировать всю эту ситуацию, то первое, выезд десятков тысяч карабахских армян в Армению, скорее всего, может создать определенное давление на Никола Пашиняна, дополнительное, ну как гуманитарное, потому что их надо разместить, принять, хотя Армения заявила, что не готовы это сделать, так и политическое. Потому что карабахских армян будут использовать для того, чтобы рассказывать им, что Пашинян виноват в том, что они, что как бы они были вынуждены уехать из Карабаха, из своих домов. Второе. Для Баку на самом деле это, это как бы хороший, с их точки зрения, их интересов вариант развития ситуации, но не лучший. Потому что он хороший в том плане, что ну, как бы, чем больше армян уедут, тем в общем-то, меньше вероятность того, что Азербайджану надо будет брать какие-либо на себя обязательства по их интеграции. А он этого, я с самого начала говорил, что Азербайджан не, не захочет этого делать и вообще брать на себя какие-либо обязательства. Потому что зачем, если силовым решением все сделано, это же победа. Ну как это как бы все? То есть надо, чтобы все это было закреплено без каких-либо дополнительных факторов, которые бы связывали им руки. С другой стороны, почему не идеальный вариант, потому что все-таки, мне кажется, было бы хорошо, если бы часть армян осталась, и они, и Азербайджан мог бы показать, что, мол, вот, ну, они нормально живут, мы их не трогаем. Да, часть уехала, они добровольно уехали, но смотрите, те, кто остались, все с ними хорошо. Это очень важно, потому что чем больше армян уезжает из, из Карабаха, тем как бы легче становится обвинять Азербайджан в этнических чистках на Западе. Потому что сейчас на Западе идет огромная борьба э, за то, чтобы э, ввести против Азербайджана санкции. Э, Ну, то есть сейчас идет борьба как раз за нарратив по поводу того, что происходит. И, понятное дело, если все армяне уедут из Карабаха, то как бы... ну, ввести санкции будет легче, но ну, обвинив в том, что как бы ну да вы это ж ну реально ну, что это, что это, что это депортации массовые, И, к сожалению проверить это все очень сложно, потому что Азербайджан никого в Карабах не пускает, ну не международных наблюдателей, хотя Европейский Союз спросил об этом, ни, 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 ни любых других, российские миротворцы, которые там все еще стоят по понятным причинам, они ничего об этом не говорят, более того они помогают с эвакуацией, то есть все в этом плане они действуют ну, фактически они действуют вместе с Азербайджаном, помогают эвакуировать население в Армению, вот, и это вот, то есть в целом, то есть, можно считать, что вопрос статуса карабахских армян, он не решен, ну, он, не урегули... он не был никак урегулирован, и, по сути, сейчас будет очень интересно, и надо будет наблюдать за тем, что там будет как раз вокруг вот этой борьбы за нарратив по поводу этих, по поводу выезда огромного количества людей, из своих домов, многие из которых кстати там же ж, многие из которых вообще ну, очень быстро бежали оттуда там не все взяли свои ну короче там будет сейчас будет очень много проблем связанных с тем что будет решено с их собственностью как то есть будет ли меняться ну короче будут ли туда заезжать там азербайджанцы по сути меняться демографический портрет региона и так далее. И я думаю, что вокруг этого сейчас будет разворачиваться настоящая политическая борьба в западных столицах между армянскими и азербайджанскими лоббистами. Зачем нужно следить? И еще один вопрос остается нерешенным. Значит, так называемый Зангизурский коридор. Мы знаем, и мы об этом говорили, что Азербайджан был заинтересован не только в физическом контроле над Карабахом, который больше имел такое политическое значение для Алиева, чтобы он мог, так сказать, оставить свое имя в истории. Но и э, стоял вопрос о том, чтобы пробить э, транспортный коридор, э, то, что называют Зангизурский коридор, так называемый, э, который захватывает э, часть Южной Армении в Нахичевань. Э, это эксклав азербайджанский, э, к которому они хотят соединиться сухопутно и таким образом дальше выйти на Турцию. Здесь здесь начинаются проблемы, потому что сейчас как раз стоит вопрос, а будет ли Азербайджан это делать? Если с Карабахом Карабахом была одна история, связанная с тем, что Азербайджан подавал это как восстановление своей территориальной целостности, то здесь проблема состоит в том, что здесь ну речь идет о суверенной территории Армении. И, судя по всему, страны Запада дали понять, что это красная линия, что если Азербайджан пойдет дальше, силой пробивать коридор, захватывая часть Южной Армении, Сюникская область в частности, то э, они введут санкции против Азербайджана э, и будут помогать Армении, может быть, не только даже санкциями. Э, Что интересно, президент Турции тоже без особого энтузиазма, то есть он не поддержал идею никаких силовых решений. Была встреча Эрдогана и Алиева в Нахичеване, где э, президент Турции, конечно, поддержал идею вот этого коридора, но с другой стороны, он так это сказал, что То есть он подал это так, что ему бы хотелось, что это все должно решаться на переговорах с Арменией. И что говорит о том, что Турция, скорее всего, выступает против вооруженной эскалации, то есть против того, чтобы эта сила решалась. И это логично, потому что Турции тоже невыгодно, чтобы Азербайджан после того, что случилось в Карабахе, вдруг оказался в изоляции под санкциями Запада, потому что накроются очень многие проекты, в том числе связанные с транзитной ролью Турции для Европы. Потому что территория Азербайджана тоже используется как бы для транзита, и, ну, короче, Турции бы этого не хотелось, потому что, опять же, их репутация тоже связана с репутацией официального Баку, так как они союзники. И, в принципе, и еще одна интересная, то есть сейчас вот будет решаться вопрос вот этого коридора, если он будет решаться, потому что Армения выступает против него, они считают, что никаких экстерриториальных коридоров не нужно. И, в принципе, ну, есть логистика уже, уже, которая есть, там через Лачин и так далее, которую можно использовать, мол, зачем. А есть еще Иран, который тоже выступает против этого коридора, Он не хочет, чтобы их отсекли от территории Армении. Поэтому Иран, я думаю, что в случае, если Азербайджан захочет силой решить этот вопрос, может быть, Иран даже вмешается в этом случае э, вооруженным путем. Потому что, опять же, по Карабаху это был один вопрос, сейчас речь идет о территории самой Армении они а только как бы они а Карабаха, который Армения не призна... не признавала его независимость, сказать, ну как бы самой республики этой. И еще один момент, тоже такой апдейт. значит я просто позабавила. Азербайджанцы задержали бывшего премьер-министра Карабаха Рубена Варданяна. Mm. Рубен Варданян это армянский и армянско-российский бизнесмен активы которого оценивают в почти миллиард долларов, значит, он недавно, буквально, выехал из России. Он, всю жизнь, он, он, больше, он много, значительную часть своей жизни прожил в России, и он там ну, он был предпринимателем. Uh-huh. И он внезапно выехал в конце прошлого года, и выехал из России и сказал, все, я буду жить теперь в Карабахе. Поехал туда, там стал премьер-министром. Многие считают, и я тоже считаю, что при протекции России, и, но потом как бы он, он, он побыл премьер-министром буквально недолго, буквально там несколько месяцев и э, ушел в отставку там, в результате всяких внутриполитической борьбы, но он там остался. И сейчас мне интересно, что вот его задержали, и из него лепят ну, по русским сразу же, российским медиа и телеграммам пошла вот это. вот. Его сейчас из него лепят, его уже называют армянским манделой mm. и чуть ли не мучеником что наводит меня на мысль о том, что это все э, такое шоу в стиле торги Азербайджана с Кремлем. Ну, То есть они задерживают его, будут торговаться, потом его выпустят. Он, может быть, даже посидит в тюрьме, станет таким героем, который э, мученик за Карабах, потом вернется в Армению, и, возможно, россияне захотят э, сделать ему политическую карьеру в Ереване. Ну, Потому что им нужна альтернатива Пашиняну, которой у него нет. Ну, Я не считаю, что это лучшая кандидатура, потому что у него тоже такой себе имидж в Армении, но это ну, забавная штука, просто интересно. Интересно просто, что из всех бывших руководителей ну, Карабаха они задержали именно его, хотя других, ну, пока что их никто не задерживал. Ну, я Я это воспринимаю чисто в контексте торгов Баку и Москвы, все, не более того так что надо будет последить, но это надо будет за этим последить потому что я говорил много раз, что Россия заинтересована в том, чтобы убрать Пашиняна от власти, для этого им нужна, им, нужен, им нужны свои кандидаты, свои люди То есть им нужно представить политическую альтернативу в этом был их слабость, у них нет политической альтернативы, старые партии на которые они ориентируются, старые элиты они токсичны, у них огромный антирейтинг mm-hmm. поэтому протесты в Ереване, они ни к чему не привели, как мы видели вот. но я думаю, качать Армению будут продолжать особенно по мере э, роста э, беженцев э, карабахских армян из, из Карабаха в Армению. Вот, вот это, как бы, в принципе, да, кара- вот Максим Майструк, наш спонсор, подписчик, пишет: Карабахский Навальный. Вот, вот примерно, да. То uh-huh. есть я судя. но я же говорю, его реально называют. Да, то есть, э, если бы Навальный там, там звучит Мандела, я уже я немного офигел, когда это увидел. Говорю, ну ладно, окей. Интересное сравнение. Ну, Ну, окей, да. Это просто, ну, как бы... Это скорее Карабахский Медведчук, вот правильно пишет Алекс. Алекс, Да, да, это вот ближе туда. Если ну, если нам проводить параллели. э, То есть я абсолютно, я считаю, что он в в сетке влияния России, как бы, и то, что его именно его задержали. И сразу же появилось 5 видео с разных ракурсов, как это происходит. Я думаю, как бы, здесь что-то Fishy. Знаешь, вот что-то тут что-то тут не знаю может быть я конечно накручиваю себя но мне кажется что тут а что-то не то а вот. и кстати россияне как я и говорил как мы ну, как мы это обсуждали как я много раз говорил вот кто-то там обижался даже что я такое говорю что да ну россия по сути сейчас я это даже заявление найду если я его найду конечно заявление мид россии то есть россия вообще даже не пытается скрывать свои роли в том, что они, по сути, помогали Азербайджану с этой эскалацией. Это то, о чем я говорил много раз, и, собственно, это подтвердилось. То есть они, ну, мало того, что российские миротворцы там остались пока что, может быть, их, кстати, выведут, то есть я не не уверен, что они останутся. Я говорил о том, что сейчас они будут договариваться с Азербайджаном, а. Либо о том, чтобы остаться в какой-то роли, гарантов чего-то. Либо карабахских армян, если они там еще останутся. Либо там логистики, либо там охраны еще чего-то. Или Б. Вывести миротворцев, но при этом получить все-таки доступ к региональной логистике. Потому что для России главный интерес это вот эта логистика, которая сейчас открывается, которую можно использовать для целей обхода санкций. Ну, как бы диверсифицировать, точнее, свои уже существующие маршруты обхода и как бы региональной логистики. Все остальное для них, в принципе, вторично. Как судьба карабахских армян, так, в общем-то, уже и э, вот это военное присутствие в самом Карабахе. Потому что в Армении у них есть военно-политическое присутствие. Э, так вот, э, в принципе, э, я... Сейчас я вот посмотрю. Было просто большое заявление МИД России, в котором, в общем-то, они, э, они по сути, написали о том, что вот все, что произошло, это чуть ли не то, о чем они договорились в 2020 году. Оказывается, да, то есть, что в принципе, вот, ну, вот, вот послушай. В региональных делах Никол Пашинян вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям, поддался увещеванием Запада. То есть, оказывается, сегодня мы узнали от МИД России, что... Заявления, которые подписывали в 2020 году, оказывается, они предполагали, по сути, решение вопроса о статусе Карабаха будущим поколением. То есть, как бы, то есть они, по сути, вот прямым текстом говорили, мы заморозили ситуацию, чтобы она вообще не решалась. И чтобы ее вообще решали другие люди. Как бы, а Пашинян поддался увещеваниям Запада неким. То есть, ну, виноват Пашинян. То есть, Пашинян все сорвал. <связан> Это же очевидные вещи. Причем самое интересное, что здесь ни разу не вспоминается вообще, ну никак не... Э, э, обстановку накаляла и упорное отрицание официальным Ереваном сохранявшегося после 9 сентября 2020 года, присутствия в Карабахе армянских вооруженных формирований, что и стало одной из причин последнего сентябрьского обострения. 100%. Российские миротворцы стояли в Карабахе, и у них был мандат на обеспечение безопасности. И они, видимо, все это время, для них они не видели этих армян, армянских войск мифических. Просто... Нет, какие? То есть, они, то есть, здесь, понимаешь, они в этом предложении, с одной стороны, они говорят, что Ереван во всем виноват, опять же, естественно. С другой стороны, они, по сути, прямо признают, что их миротворцы слепые. Они вообще не понимают, что происходило в Карабахе, которое они по факту контролировали с двадцатого года. Они там сидели, там больше никого не было. И, и, и под ними было правительство местное. И mm. я просто... это Понимаешь, самое интересное, что вот это заявление, оно меня удивило, потому что я не ожидал, что они так откровенно, просто вот... Ну, ну, это очень откровенно. То есть они даже не пытаются там... Ну, это, это даже не риторика, помнишь, после Крыма? Там вежливые люди, mm-hmm. за, 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 за людьми стояли, какие-то зеленые человечки, потом, да, это были наши Некие люди, потом оно трансформировалось, ну ты вспомнишь, да, как это его, yes. эволю... а здесь просто вот как бы так оно, они прям так и говорят, мы ни в чем не виноваты, все, что было в двадцатом году, на самом деле, мы вот договорились с Азербайджаном там по-своему азер... заморозить конфликт, а вообще во всем виноват Пашинян, на самом деле, вот, и, и как бы, оно длинное, это заявление, но оно прям, ну здесь очень много вещей, которые э, показывают, что Россия, по сути, э, действует, они действуют в ситуативной связке с Азербайджаном против Армении, потому что Пашинян как бы их врага по сути они здесь говорят, что он чуть ли не агент Запада, и по этой причине они, вот получилось то, что получилось. Ну то есть они сами подтвердили то, о чем мы все, все эти эфиры говорили, о том, что россияне здесь не столько, ну как бы они не жертва вооруженной эскалации Азербайджана, и эскалация была направлена не против них. Они про, ну, то есть они слили, по сути, Карабах э, за то, чтобы усилить свое влияние на Армению, если получится. Вот.
1: Ну, как говорится, как бы ни, не получилось, ни фартанул, а не фартанова, как кто кажут.
0: Ну, пока посмотрим, кстати. Я же поэтому и думаю, что еще ничего не, не решено. Вот мне интересно, чем закончатся переговоры Баку и Москвы по этому поводу. Но, конечно, это заявление это просто круто. Это прям ну, то есть, я не ожидал этого. Вот я не ожидал, что они прям прямым текстом скажут, что да, мы, ну, чушь,
1: ну. какие они неожиданные, мы тут стратегии собираемся строить. Да, нет, на самом ней.
0: деле, ну, я думаю, что э, в этом плане, я же говорю, единственное хорошее из этой ситуации, я говорю, будущей трагедией, конечно, огромной трагедии для карабахских армян, конечно, то, что сейчас происходит, но это шанс для Армении сейчас этим воспользоваться и попытаться Россию послать и переориентироваться на Запад. Это, конечно, будет супер сложно. Это будет очень-очень сложно, учитывая и зависимость Армении в экономике, в энергетике И учитывая, что сейчас все еще продолжается политический кач в Ереване по протестам И тут большой вопрос, тут конечно Армении нужна будет помощь Запада Ну то есть Запад должен быть практически им помочь, а не просто как бы политическими заявлениями И как я уже говорил, я не устану это говорить, Украина должна в это включиться Мы должны поддержать Пашиняна и начать перезапускать нашу внешнюю политику по Армении. Это наш шанс их затянуть как бы, на нашу сторону. Другого шанса может просто не быть. Если Пашиняна снесут и появится промосковский какой-то кандидат, ну...
1: Мы потом будем обижаться на то, что там появился промосковский страшный. А да он придет, скажет:
0: да, Россия молодец, признаем оккупацию Крыма, еще что-то. И потом мы будем обижаться и говорить: видите, все-таки они российская страна. То есть мы, мы, конечно же, не увидим того, что можно было этого избежать. То есть, для нас, как бы, ну, для нас важно, опять же, если мы, конечно, если у нас есть амбиция играть на Южном Кавказе, ну, то есть, в целом, как бы, какая-то амбиция развивать отношения с регионом, нам нужен не только Азербайджан, но и Армения и Грузия для того, чтобы вытеснить оттуда Россию. А это наш стратегический интерес. Вот. Так, э, все, это все, что я хотел сказать по Карабаху. Мы будем отслеживать эту ситуацию, пока я просто дальше в детали вдаваться не буду. Теперь давай по поводу поводу Ближнего Востока. Сейчас. Последняя, да, тема?
1: Ну, давай. Значит, 22 сентября в Пекин приехал президент Сирии Башар Асад. Правильно я ударение ставлю? Да. Потому что я слышал вариант Башар Асад.
0: Нет, Башар Асад.
1: Башар Асад, окей. Да. Встретился он с Си Цзиньпином, конечно же, не только с ним, и с премьер-министром Китая, Китайской Народной Республики Ли Цианом, И ключевой. Они встретились... Он не а... в Пекин приехал. Не в Пекин, да, он встретился в, в Ханчжоу. В Ханчжоу, потому что именно там в субботу стартовали азиатские игры. Я не помню, какие они по счету. По-моему, 19-е азиатские игры, собственно, в преддверии э, этих игр, э, Асад прибыл в, в Китай, встретился с Сизинпином, и, собственно, ключевым моментом этой встречи, результатом этой встречи стало установление между странами э, стратегического партнерства. <coughs> да, 19-е азиатские игры в городе Ханчжоу, в провинции Шицян на востоке Китая. Си Зимбин в своей своей речи заявил о том, что Сирия была одной из первых арабских стран, которые установили дип-отношения с КНР, и одна из из стран, которые выступили с авторами резолюции о предоставлении именно Китайской Народной Республике места в ООН вместо Китайской Республики слэш И за 67 лет установления дип-отношений Си в своей традиционной риторике заявил о том, что отношения между двумя странами выдержали испытания и турбулентностью международной обстановки, но дружба с годами становится только крепче, как хорошее вино. И, да, отметил, конечно же, что установление стратегического партнерства станет, правяное это от меня, примечание для да, ведущего, станет, конечно же, важной вехой в истории двусторонних связей. Я вот, кстати, Илья говорила уже, что можно взять вот новость о любой встрече с с кем бы то ни было, из лидеров другой страны, и просто вот вставить вместо, заменить название страны, и оно ничего не поменяется абсолютно. Абсолютно стандартная риторика, стандартные заявления, и призывы к тому, чтобы предлагать совместные усилия, чтобы поддерживать твердо друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов и озабоченностей двух стран. То есть это мы боремся с проклятыми американскими империалистами, боремся вместе против односторонних санкций, потому что боремся против вот унилатерализма и буллинга. Представляешь, в Синьхуа используется слово буллинг.
0: Ну, они, они шарят.
1: Конечно, конечно. Они
0: используют западную лексику как.
1: Международный в... политический буллинг со стороны в скобках от Соединенных Штатов Америки. Мы что это
0: как-то назвать. Мы
1: читаем это. Политический буллинг, представляешь? Смотри, но они же не
0: признают, что, это же важно, потому что Китай не признает, что у них, что у них конфликт США, или что у них война. Или у меня лингвистический э...
1: шок, потому что я... они использовали буллинг, они не придумали китайский аналог этому слову.
0: То есть они написали, ну... Прям буллинг. смотри, я думаю, просто, во-первых, аналог сложно, мне кажется, найти, Подожди, во-вторых, я думаю, это же, опять же, это очень интересный момент, что Китай не признает, и не хочет признавать, что э, статус их отношений со штатами это, — это Great Power Competition, да, это великодержавное противостояние. Они считают, что его не, нет. Нет,
1: это борьба штатов против всего нормального мира, да. справедливого.
0: вот, поэтому буллинг. Отсюда буллинг. А,
1: сейчас, я, я это хочу чекавнуть просто. А, да, и, конечно, боремся против а, вмешательства извне, боремся с буллингом и защищаем национальную независимость и так далее. И Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Сирию в развертывании работы, восстановления, укреплении антитеррористического потенциала и решении сирийского вопроса политическим путем на основе принципа сирийцы управляют и сирийцы обладают. Вот так что это значит? Ну
0: типа все должно… как бы Да, это, это такой намек на то, что все должно решать сирийцы, а не какие-то там внешние игроки. Какие? Но мы не же, будем говорить.
1: Ну это же Россия тоже касается, я так правильно? правильно же понимаю? Ну
0: теоретически это России тоже касается. Но Россия тоже такой принцип, они же тоже в публичной дипломатии говорят, что э, сирийцы должны все решать. То есть это межсирийские переговоры, э, на которых как бы одна сирийская сторона, другая сирийская, то есть все это сирийские сирийцы, они вот между собой должны решать, как им жить вместе. По факту, конечно, это не так, но...
1: Ну, а китайский да, буллинг будет балинг. Балинг, балинг, То есть буллинг, балинг.
0: Ну, короче, в любом случае... Ä, нет, так это понятно, что это, не это очень, это, бл- слово. это очень меня
1: повеселило. Буллинг от американцев. А, да, и, конечно же, Китай поддерживает достижения в Сирии в, во внешней политике. Имеется в виду в улучшении отношений с арабскими странами и в том, что Сирию обратно приняли в Лигу арабских государств сам же был в этом году, правильно, если я помню,
0: да, куда ездил президент да, Зеленский. Да.
1: да, и, конечно, поддерживать Сирию в проявлении большей роли в международных и региональных делах. В общем, мы пытаемся вытащить Сирию из внешнеполитической изоляции. Да, смотри, что, в принципе, тут... в Сирии получается? Судя по
0: тому, как ты оценила заявление китайской стороны, что оно такое достаточно стандартное, это лишний раз подтверждает, что этот визит, он был, ну, больше политически репутационный чисто, ну, то есть он, он не предполагает никаких новых обязательств для Китая, тем более Китай не берет на себя никаких, ну, ничего, по сути, на территории Сирии они ничего не обязались что-то новое открыть. Сирия
1: будет частью одного пояса пути. С прошлого
0: года. Сирия присоединилась в 2022 году, но что это предполагает, пока ничего, потому что в Сирию сложно вкладывать uh-huh. из-за санкций, нет никаких гарантий защиты инвестиций, кроме того в отдельных отдельные территории сирийское правительство не контролирует все еще. А, и ну, есть постоянная угроза того, что, как бы, что-то, ну, угроза там новой эскалации. Поэтому я, я думаю, что этот визит, он был не про то, чтобы что-то конкретное предложить, да, или там взять сейчас все, Сирия уходит под Китай. Ну, как у нас же жили, у нас же такие. все. У нас
1: любят это и любят еще союз диктаторов, ось зла и прочие. Да, ну,
0: диктаторов. Времен это, Холодной это войны это или
1: риторика Джорджа Буша, Машева. Нет, никакого пока что союза диктаторов не предвидится, опять-таки. На следующий же день после Башара Асада приехал глава Восточного Тимора премьер министра если я не ошибаюсь. Восточного Тимора и на следующий же день они подняли сотрудничество стратегическое до всеобъемливающего. То есть Китай готов дружить со всеми, кто ну, готов все дружить да. с Китаем, Хотите даже если все, да. Китаем просто пользуются, да, там, для реализации каких-то своих интересов, те же самые вот, о, 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 Господи, африканские, африканские тоже, оке, оке, океанические государства, я имею в виду, островные. Угу. Думаю, Китай такой себе выступает в качестве, у него такая стратегия, мне как мне видится, вот тут есть стратегия в данном случае. То есть мы дружим со всеми, кто готов дружить с нами, даже если это сотрудничество и дружба такая отхок, хок, то есть какая-то очень оперативно-тактическая и не направлена на там, реализацию стратегических интересов. Китай это все преподносит под соусом некой стратегичности, то есть, что мы там направлены на... наша дружба направлена на более... установление справедливого миропорядка там, против штатов и так далее. при этом, конечно же, о штатах речи не идет. Говоря о недопущении унилатерализма, то есть гегемонии одной страны, Китай как бы пытается таким образом двузначную такую риторику использовать, что имеется в виду не только Штаты, но и Китай в том числе, которого обвиняют в попытках захватить и поработить весь мир, а Китай не не выступает за гегемонию, Китай наоборот, выступает за полицентричный, многополярный, многосторонний порядок и так далее. Вот, поэтому...
0: для, в этом плане для Асада у него немножко другие мотивы. То есть ну, есть смысл в этой поездке. Причем он это первый визит его в Китай с 2004 года. Он в 2004 году первый да, раз там да, был. Угу. Сейчас вот второй раз поехал. ну До этого китайцы были в Дамаске несколько раз. А это вот первый раз, когда он выехал за пределы Сирии именно уже в Китай сам. Есть смысл в этом. ну То есть в принципе Последнее время э, сирийское руководство они пытаются хеджировать риски и э, находить новых партнеров, на которых тоже можно опереться. В основном партнеров, у которых, во-первых, есть деньги, чтобы дать, ну просто дать деньги для стабилизации экономики и финансов, с которыми все плохо в Сирии, во-вторых, партнеров, которые способны помогать восстанавливать инфраструктуру и экономику после войны, несмотря на санкции. Китай – одна из стран, которая может себе позволить немножко проигнорировать санкции, но не всегда, как мы видим. И третье – политические, ну, то есть, по сути, завязывать политические отношения, чтобы пробивать изоляцию, в которую, как мы все думали, Сирию загнали. Ну, по сути, она уже закончена, потому что уже как бы и в Лигу Арабских государств вернули, но она как бы есть все еще вот этот момент, что… Изоляция идет со стороны Запада, соответственно, он пытается переориентироваться на Восток. И в этом плане, ну, особенно на фоне ослабления России, потому что после начала войны в Украине Россия и в Сирии это все прекрасно понимают, как бы не может выделять те ресурсы, которые раньше выделяла на Сирию, и они пытаются таким образом немножко к другим странам обратиться. Я думаю, что с этого визита они ничего особо не получат пока что, но э, момент состоит интересный в том, что сейчас как бы Сирия находится в таком... Э, ну, в пол- полузамороженном состоянии, то есть там сейчас э, сам по себе переговорный процесс э, заблокирован. Они, ну, то есть сирийское правительство не ведет переговоры с представителями ну, разных антиправительственных группировок mm-hmm. и политической оппозиции. Э, значит, дальше там, ну, то есть формат, женевский формат, в котором они вели эти переговоры, он провалился. Россия сейчас не занимается этим по понятной причине. Иногда они собираются вот, ну кроме того, недавно Казахстан отказался принимать у себя астанинский формат переговоров, угу. то есть он тоже, считай, развалился. И по сути сейчас, ну, в Сирии все медленно, как бы медленно ну, деградирует в том плане, что, ну то есть конфликт не решен, угу. экономика в разрухе. Финансы очень плохо себя чувствуют. Социально-экономическая и гуманитарная ситуация остается ужасной. Время от времени возникают протесты на социально-экономической почве. Ну, типа, что плохо жить. И плюс часть часть территории все еще правительство не контролирует. На северо-востоке часть территории контролируется курдами под протекторатом США. На севере территории контролируется про турецкими группировками под эгидой, собственно, Анкары. И есть еще небольшой анклав на э, юго-востоке, который, ну, там, короче, стоит военная база США, которую они не признают, и э, там тоже местные, местные там, пару местных группировок. Ну, короче, там у них такая буферная зона возле границы с Иорданией. Вопрос, как бы, состоит в том, что сегодня... По сути, как бы война в Сирии, как таковая, она уже не война. То есть, в целом, мы говорим о том, что конфликт трансформировался из войны в вывод сегодня, как бы это какое-то, это такое ну, чисто геополитическое противостояние разных региональных игроков. То есть, на данный момент основное противостояние происходит между Ираном и США, я бы так сказал сегодня на данный момент. я считаю, что для, как бы, Сирия э, остается все еще такой кризисной площадкой, одной из главных на Ближнем Востоке, от урегулирования которой будет зависеть, во-первых, кто будет, э, кто будет формировать новую постамериканскую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке, ну, тот, кто сможет инициировать мирные переговоры и урегулирование конфликта в Сирии. И этим сейчас занимаются, на это, это пренебрадуют многие. Россия претендовала, но у них не получилось пока, что сейчас претендуют аравийские монархии залива. Второе, от урегулирования ситуации в Сирии зависит, собственно, какая будет архитектура безопасности. То есть, кто будет превалировать. Это будет, например, доминирование Турции во многом, если она сохранит свое военно-политическое присутствие. Или это будет доминирование аравийских монархий залива, если они пробьют какое-то урегулирование на своих каких-то условиях. То есть, в любом случае, Сирия остается суперважной темой для будущей безопасности Ближнего Востока. Но при этом пока что что там все в в полузамороженном состоянии. Потому что нет компромисса никакого. Ключевая, Ключевые проблемы, три ключевые проблемы, по которым война в Сирии, ее нельзя урегулировать на данный момент. Первое. Присутствие иностранных войск. Это Турция на севере, и США на юго-востоке и востоке и Россия.
1: Ну, ну, там Иран. еще остаются, да? Россияне.
0: россияне, да, у них есть, у них же есть база, авиабаза Хмеймим, все еще, ну, там, там просто они часть забрали оттуда, войска mm-hmm. в Украину, но она еще есть, она функционирует. И есть военные объекты в порте, в порту Тартус, mm-hmm. и, и, на самом деле, у них есть там, ну, еще российская военная полиция, она все еще присутствует на территории Сирии, там, по, раскидана по разным провинциям. Mm-hmm. Да, они там есть, никуда они не делись, в общем-то, там не надо много людей, они же, как бы, не выполняют там то есть ну, как бы они там ограниченные функции выполняют. То есть ключевая проблема это присутствие иностранных войск, особенно это касается Штатов и Турции, потому что они просто не дают, их присутствие, сдерживает центральное правительство от, по сути, возвращения под контроль некоторых частей территории, особенно это касается Северо-Востока, потому что на Северо-Востоке сосредоточены нефтегазовые месторождения, которые могут дать большой буст, так денег, необходимых для восстановления экономики. А так как они контролируются курдами, то сирийское правительство к ним не имеет доступа. И вторая проблема — это санкции. Санкции, которые были введены против Сирии, они они не только очень очень жесткие, но они даже неадекватные. Даже на Западе в последнее время их критикуют. За то, что ну, ты ничего не можешь туда завести. Вообще, в принципе, они даже иногда из-за санкций туда нельзя ни медикаменты иногда провести, ни гуманитарку. То есть есть большие проблемы с этим, и из-за того, что санкции, как бы политически от санкций отказываться Запад не готов. Потому что они бы признали свое поражение, по сути. Рационально они должны от них отказаться, потому что сегодня тот, кто по сути, даст Сирии э, денег на восстановление и возьмет под контроль этот процесс, тот, по сути, э, будет на нее влиять. То есть, вот сейчас стоит вопрос так. И все это понимают. И, по сути, ну, вот сейчас как бы вопрос только в том, что э, те страны, которые готовы, по сути, на этот крючок Сирию подсадить, единственное, что им мешает, это западные санкции. И поэтому, например, Саудовская Аравия, Эмираты в последнее время лоббируют Штаты, чтобы они смягчили санкции Китай был бы не против, чтобы санкции смягчили, потому что у них есть интерес вкладывать в Сирию и таким образом усиливать свое свое влияние, привязать ее к себе. На Западе, к сожалению, до сих пор никакого единого подхода по Сирии так и не появилось. То есть реально у них сирийская политика, она на втором месте, она как отошла на второй план где-то с 2019 года, так все и осталось. И ну, я не вижу никаких подвижек в этом направлении. То есть реально у них пока все с этим так себе, то есть остается. Они как бы с одной стороны и, и нормализовать отношения с Асадом не хотят для того, чтобы его привязать к себе финансовые и геоэкономически. И при этом свергать они уже его не хотят, потому что не верят, и это уже все давно пройденный этап. И не знают, что делать со своим присутствием, потому что они не верят в курдский национальный проект, который не жизнеспособен сам по себе. Ну и все, как бы, то есть вот это, вот это какая-то патовая ситуация, то есть они, по сути, сохраняют свои войска для того, чтобы сдерживать Турцию, Иран, Россию, Сирию, ну как бы, вот своим присутствием, ну и все, на этом пока что они, ну как бы, я думаю, что они выжидают, пока, может быть, что-то в самой Сирии не изменится, придут какие-то власти, которые будут готовы с ними вести переговоры, поэтому тут как бы, ну, ситуация такая. Последние две недели там из интересного в Сирии вспыхнули серьезные вооруженные столкновения между, на востоке как раз, между арабами и курдами э, на территориях подконтрольных Соединенным штатам Ну, по факту. То есть подконтрольных курдской администрации, ну, под протекторатом США. Э, речь идет об арабских ополчениях вооруженных, э, которые входят в проамериканскую коалицию. То есть они во- воюют на стороне Соединенных Штатов, воевали сначала против террористов исламского государства. Сейчас они как бы просто под ними и... То есть между ними, между арабами и курдами. Так как часть Восточной Сирии, она населена этническими арабами, ну, арабскими племенами, которые там давно живут. Но сама территория, она формально контролируется курдской администрацией. И между ними часто возникают конфликты по понятным причинам. И ну вот один из таких конфликтов уже привел к, к серьезным боям полноценным. И сейчас как бы его пытаются решить, эти бои, они если выйдут из-под контроля, они могут ослабить позиции Штатов Я не исключаю, что Иран и Турция захотят ими воспользоваться для того, чтобы их поддержать, чтобы, так сказать, опять же, чуть-чуть потестить Соединенных Штатов То есть присутствие Штатов, оно не ни Турции, ни Ирану, ни Сирии, ни России, то есть все бы хотели, чтобы они оттуда uh-huh. свалили И дальше можно будет, по их мнению, разблокировать переговорный процесс, закрыть вопрос с курдами а если закроется вопрос с курдами, Турция, в принципе, больше не будет смысла им держать свои войска на севере Сирии. А если они уйдут из севера Сирии или, или уменьшат количество войск там, то, соответственно, они могут начать переговоры с сирийским правительством о нормализации отношений. И, в общем, дальше, в принципе, я думаю, на какое-то урегулирование можно будет выйти. Вот, поэтому как бы сейчас... Но я думаю, что Сирия, Сирию ждет еще... То есть мы по сути говорим о том, что в Сирии мы мы наблюдаем переход постепенно к новому раунду соперничества и к новому раунду эскалации. Просто в другой форме. То есть если раньше это была такая полноценная война, где были правительственные силы, проправительственные, антиправительственные, то сейчас все сложнее и сейчас скорее всего это будет выглядеть как борьба за, за за послевоенный мир в Сирии. Вот так это будет выглядеть. И будет она в основном, я думаю, между региональными игроками в первую очередь, между которыми затесались Соединенные Штаты и просто не знают, как оттуда выйти так, чтобы не потерять лицо. Хм. Трамп же пытался выйти из Сирии, но ему не дали. поэтому. Не не...
1: потерять лицо, это да, это сложно. В
0: этом этом абсолютно ключевая вещь. Штатам абсолютно нет никакого смысла там сидеть. Они сами задают вопрос в куче публикаций. Какой интерес в Сирии? Ну, типа, что, что, мы там, что мы там защищаем? Именно в Сирии, то есть у них же есть военное присутствие на Ближнем Востоке. Но политически они не могут этого сделать, потому что... А как с
1: Афганистаном, да, наверное? Очень мы похожи. не
0: можем, мы не можем. Очень похоже, да. Нам надо. Но с Афгани... это хуже, чем с Афганистаном. Это хуже с Афганистаном, потому что в Афганистане они были легальны. Угу. Ну, то есть, как бы не было... Они же в Сирии не по приглашению местного правительства, они просто туда как бы зашли и зашли. Долгое время они не признавали, что они вообще, их войска там находятся. И они до сих пор как бы как-то очень к этому так... То есть, юридически, как бы это незаконно. Нет? Да, их там нет. Как бы, и это незаконно. И это возникает очень много претензий по этому поводу. В Афганистане они были все-таки по приглашению официального правительства, как бы, и, ну, они проиграли войну как бы с талибами. А здесь э, ситуация хуже, потому что здесь, ну как бы, вот еще еще вот этот момент связан с тем, что это никак не оформлено, в принципе. Кроме того, что мы боремся с террористами исламского государства. Но если тогда это было, имело смысл, потому что действительно была угроза, все видели боевики, там их надо что-то с ними делать, то сейчас уже нет, ну то сейчас, когда они говорят, мы там, чтобы террористы не, они теперь говорят, что мы там, чтобы террористы исламского государства не вернулись. То есть как бы вот, ну, это же очень удобная позиция. Они же могут когда-нибудь вернуться? Могут, например, через 20 лет. Ну вот будем там 20 лет сидеть. Хотя реально э, очень многие задаются сегодня вопросами в самих штатах насчет целесообразности продолжения именно своего военного присутствия. Но это политически сложно. То есть это политически очень невыгодная, э, невыгодная штука. Вот. Так что э, да. Так что да. Почему курдский проект не жизнеспособен? Ну, там очень сложная территория на северо-востоке, она полупустынная, у них нет, кроме нефти и газа, которых немного совсем в Сирии. Сирия не очень не самое богатое нефтегазовое государство, там ничего реально нет, они очень зависят от всех транспортных соединений с остальной частью Сирии, они не могут самостоятельно жить. И ну вот, ну, я не знаю, что еще вам сказать. То есть это не там нет предпосылок для того, чтобы там появилось полноценное сильное независимое государство. Кроме того, не все курды хотят независимого государства. Я более того, скажу, это не Ирак. Здесь с сирийскими курдами сложнее ситуация. Они выступают за автономию в основном. Есть те, кто выступают за независимость, но их мало пока что. И опять же нет никакого штаты ни штаты, ни европейцы не готовы в это впрягаться. То есть это абсолютно, поэтому он не, он не жизнеспособен сам по себе, то есть он вот существует, пока там присутствуют Штаты, вы же это понимаете, я надеюсь, то есть, вот, вот в принципе и все. Если их там не будет, курдам придется договариваться с официальным Дамаском и интегрироваться в остальную Сирию, реинтегрироваться на каких-то условиях, ну очевидно, проигрышных условиях без Штатов, вот в принципе, это бы уже давно произошло, если бы Штатов там не было, поэтому как бы да. Курдский. ну, Этот проект, он говорю, он не. Ну, посмотрите реально на карту Сирии и на вот эти территории на северо-востоке, там фотки полистать, и вы просто поймете, о чем я говорю. Это очень сложный регион, там нет ничего такого, на чем это могло быть строиться. Даже с Ираком есть проблемы, с их иракским Курдистаном, не говоря уже о северо-востоке Сирии. Вот. Все. Я думаю, надо заканчивать. Мы уже. Мы уже много. Вот, много уже, сидим, долго уже сидим. У нас уже все равно
1: выгонять скоро будут.
0: <свят> да, да, я, я думаю, что все, будем заканчивать. Я, это просто, мы хотели, мы хотели рассказать, потому что, в принципе, я жду по Сирии. Я ожидаю, что, я вполне ожидаю, что там могут быть, что в ближайшее время будет эскалация, как в ближайшие годы, может, даже раньше, потому что реально видна трансформация природы конфликта. И плюс неурегулированность саморода. Конфликты с замороженными долго не бывают, то есть mm-hmm. рано или поздно их надо размораживать, расконсервировать и что-то с ними делать.
1: Как с Карабахом?
0: Как с Карабахом, как с многими другими. Ну, это, вернее как, они бывают замороженные долго, но это не всегда так, это не правило.
1: Mm-hmm.
0: То есть, ну, есть Кипр, да, например, который mm-hmm. долго уже это или Приднестровье. Ну, то есть везде уникальная ситуация, но чаще всего это не всегда. То есть это не чаще всего, особенно когда неудовлетворенность остается у сторон.
1: Mm-hmm. Знаешь,
0: то есть тут как бы вопрос, как с Карабахом случилось, то есть ну, э, статус вот никого, ну, никого не устраивал. И ресентимент он делает свое через какое-то время. Поэтому тут с э, Сирией, я думаю, будет вот то же самое, скорее всего. Тем более, э, как бы многое будет зависеть от Штатов, потому что с ними реально, от них очень много зависит, но они не могут ответить на эти вопросы пока что. Вот. То есть они пока выжида- выжидают, просто ждут. Да, такое, они ждуны ждут Сирии. Вот. ну, может, это тоже правильное, не знаю, как бы это...
1: Ждуны в Сирии. не
0: знаю. В Афганистане тоже во многом они были, они ждуны были, но...
1: Но Талибан таки дожидался.
0: Они дожали, по сути, их, да, они их дожали, дождались, и как бы... Они же начали переговоры с Талибаном гости, как бы договорились, в Сирии просто все сложнее, но... Короче.
1: Мы тоже будем ждать и наблюдать за тем, как там развивается ситуация.
0: Да. А пока что на этом будем заканчивать. Я спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо за ваши подписки, ваши лайки. Сегодня классно лайки поставили. Реально круто, молодцы просто. Спасибо за те, кто оформили спонсорство. Мы на следующей неделе, как бы в пятницу, как обычно, у нас ничего не меняется. Мы скоро вернемся с гостями, потому что уже как-то пауза затянулась. Ну, Мы
1: выдержали летний период отпусков и прочего.
0: Ну, на самом деле, да, было сложно многих людей поймать, реально. Ну, то есть, нам было очень трудно договориться, плюс не всегда по темам подходило. Ну, короче, мы просто не хотим заваливать. Во-первых, у нас не так много реально гостей, которые специалисты по международке. Во-вторых, мы не хотим просто вас заваливать кучей людей которая просто лишь бы забить эфир. Да, то есть мы все-таки хотим как-то к этим темам какие-то интересные темы и как-то к ним нормально подготовиться. Но мы вот скоро вернемся, я думаю, что я все анонсирую. Так что всем спасибо, всем хорошего дня и всем пока.
1: Всем пока.